0: Bem-vindos aqui ao Chalé 3, eu não sou o gringo e todos vocês sabem que quando eu digo que eu não sou o gringo é porque eu sou a tio e o gringo não veio. Eu sou uma das quatro <risos> conselheiras daqui e vou guiar hoje as nossas conversas ao longo da nossa jornada no universo do Rio Jordão, junto da Visas e, aí? e do Brenin.
1: Salve, salve!
0: Estamos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Último Olimpiano, capítulo 11. Derrubamos uma ponte.
2: Hum, tá perigoso esses meninos.
1: Voltamos aos nomes ruins.
2: Mas e aí, Tiwi? Tem mensageiros hoje?
0: Tá, aí, ainda bem que você perguntou, porque eu não tava muito afim de fazer a Tiwi fragmentada hoje. <risos> aí eu fiquei tipo, putz, como é que eu vou fazer? Ser criativa não tá funcionando, hoje não tá sendo meu dia. Mas sim, visas, nós temos mensagens de íris. E se vocês não sabem, o quadro Mensagens de Íris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Íris. E vocês podem fazer isso pelo Instagram e Twitter, arroba podcast grupo do Facebook chala 3 podcast e e mail chala xala3contato de email .com. Hoje nós temos uma mensagem de uma queridíssima que já estava um tempo sem mandar mensagem pra gente... Mas ela voltou. Ela quem? Daphne Kathleen. Cat hum, é que ela tinha mandado mensagem pra Leng. gente falando como é que falava o nome dela. E aí passa o tempo e eu esqueço. Eu tô ficando velha. Desculpa, a gente Daphne. A também. Chama só de Daphne mesmo. E a Daphne, ela nos mandou mensagem através do e-mail. E quando tem e-mail, tem o quê? Assunto! Que é o que a gente mais gosta. <risos> Só passando por aqui. Hum, veio só uhum. dar um oizinho pra gente. Tudo bem, a gente gosta. A gente sente saudade de vocês. Quando vocês mandam um oi, a gente finge que vocês mandaram uma mensagem enorme. É como se vocês estivessem mandando uma mensagem enorme pra aquecer nossos corações. É verdade. Oi, oi, chalezeiros. Gostei desse apelido, hein?
2: Podem usar mais,
0: hein? <risos> Gostei. Gostei. Somos chalezeiros. Oi, oi, chalezeiros. Como o assunto diz, só estou dando um oizinho aqui para marcar minha presença e comentar coisas breves. Vai, que bom que você está aqui. Para matar saudade. Mim. Verdade. Muito Enfim, faz tempo que sumi, mas estou preparando uma super mensagem para vocês comentando todo esse livro. Uh! Olha! Um dos motivos que sumi e já peço desculpas por isso KKKKK é um livro perfeito não mais que a perfeita desse podcast, que se chama 1984, já sei qual é, uhum. é desculpa, interrompi o e-mail só pra, pra me gabar <risos> que eu sei qual o livro é olha então, que né? nada a
1: sabemos.
0: ver mas enfim,
1: sabemos, sabemos. Todo, todo bom leitor tem que ter passado por 1984
0: uh, só leiam, é muito bom mas bem denso e tem uma regra minha de mandar mensagens quando estiver junto com os episódios, o que não estou ah, mas não tá por um bom motivo. Tá lendo 1984. Verdade. A gente perdoa. Mas falando sobre o podcast, estou com muita saudade do gringo. Ele é chato, mas faz uma falta enorme. Eu concordo plenamente com as suas palavras, Daphne. É verdade. Ele é chato, mas faz uma falta enorme. Inclusive, já estou muito chateada que o gringo não vem aqui já tem tempo e a gente não tem nenhuma piada idiota nova. A gente só tá com as piadas idiota velha. Exato. Então, assim... O gringo precisa vir aqui pra renovar a nossa idiotice, por gentileza. Uh, e também estou amando as reclamações de vocês. É muito engraçado. Aí é onde eu vou e direciono a palavra pra vocês, ouvintes. Porque uns dizem que tá chato a gente reclamando o tempo todo. Os outros
2: dizem que tá muito bom a gente reclamando o tempo todo. Vocês vão deixar a gente doido? É, a gente não sabe se a gente reclama, se a gente para de reclamar, o que, que a gente faz da vida... Aí, no fim, o que a gente faz? Continua fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo sempre. Exato. Que é dar Reclamando. a nossa opinião e foda-se. <risos> Seja ela pra criticar ou pra... Amar. Exato, que nem no episódio passado, que a gente rasgou a seda pro Riordão, porque foi incrível.
0: Exatamente. É aquilo, gente. Vai ter uma hora que a gente vai estar agradando uns, vai ter uma hora que a gente vai estar agradando outros. Mas nem Jesus agradou a todos. Então, paciência. Mas continua ouvindo a gente, que a nossa esperança é ganhar dinheiro com isso um dia. Exato. Num dia muito distante, mas um dia.
1: <risos> a tia lançou sua lógica não dá pra ganhar todas, mas perder todas parece muito possível.
0: Exatamente! É mais possível! Sim. Inclusive! <risos> tá mais perto da nossa realidade. A enjaclonação de vocês é muito engraçado. Kkk. Especialmente a Tio e que do nada fica tão puta que fala mais palavrões que já vi na vida. Porra, cara! Olha lá! <risos> <risos>
2: Uh, ai, ai. Cara, Relaxa, é que tira. tipo... Ela
1: é, ela é jovem, ela não teve tanto palavrão na vida ainda
2: Ai, que... É, que, tipo, assim... <risos> é que tipo assim...
0: É que tipo assim... Deixa eu explicar um negócio pra vocês A minha família, apesar da galera ser muito religiosa, muito católica, muito... Né? Todo mundo fala palavrão nessa merda. Desculpa, todo mundo. E eu moro numa região em que você tá aqui e de repente você escuta um vai tomar no cu, caralho. Inclusive, na gravação, às vezes a gente escuta. E teve uma gravação há pouco tempo atrás que alguém soltou um caralho muito alto e o Breninho avisa os caras. O que, que foi isso? <risos> <risos> e eu fiquei, Porra, tipo, não sei, alguém alto. tá gritando. Entende? Então, assim. É... Eu gostaria muito de, de poder dizer Ah, é porque eu sou carioca Mas não, nem todo carioca é assim Eu é que sou meio favelada mesmo E é isso aí, foi mal <risos> é, Inclusive, uma coisa que vocês não sabem É que quando eu entro pra gravar Eu juro por Deus que eu tento trocar Os palavrões por qualquer outra coisa então, se vocês convivessem comigo diariamente, vocês iam perceber que eu falo muito mais palavrão do que eu realmente falo aqui. E se vocês acham que eu falo muito palavrão aqui, vocês imaginam conviver comigo diariamente, entende? Caralho. É, enfim. E já teve uma época na minha vida que eu tentei parar de falar palavrão e eu realmente parei. Só que eu fiquei tipo, ah, vai tomar no cu, é muito melhor falar. Vai tomar no cu do que falar. Ai, para de mexer o saco. Então, assim, larguei de mão porque palavrão é muito mais legal. E, ao mesmo tempo, eu sou uma criança de 12 anos. Tipo, às vezes eu tô vendo um filme e a pessoa fala, bunda, eu vou fazer, -hi -hi -hi. Então, assim, <risos> é isso.
1: Mas o palavrão acentua a palavra, tio. E tem vezes que só o palavrão... É, é onde... Exato.
2: Exatamente. Nada quando você tá, assim, muito chocado com puta que pariu no... <risos>
1: nada que aquele, quando você tá super revoltado que ele vai tomar no cu do fundo da alma não importa, não precisa nem ser pra ninguém não você só manda, parece que você sai aliviada você sai leve
2: uhum. mas desculpa a todos os mães e pais que, que a gente tá aí é exato isso. desculpa aí a galera que não gosta eu, eu prometo que eu vou dar uma segurada que maior <risos> aí a gente fala que vai segurar e daqui a pouco a gente tá só Falando é mal, e aí está hoje todo mundo. tá
0: fresco na minha mente. Quem sabe hoje eu consiga segurar. Agora nos próximos episódios, só se vocês mandarem mensagem lembrando. <risos> <risos> Mas de qualquer forma, desculpa aí, gente. E é claro, não pode faltar a maravilhosa Tive Editora que aparece para nos situar do que está acontecendo. Cara, era para tio Editora aparecer muito mais vezes. Só que eu fico tipo, ah, gente, nem todo mundo é perfeito. A gente vai errar e é isso aí. Porque só às vezes quando é uma parada Um erro mais grotesco É que a tia editora precisa entrar E a tia editora entra poucas vezes Por dois motivos Por esse motivo de tipo Não tem problema a gente cometer uns erros de vez em quando E o segundo motivo é dar muito trabalho Porque eu tenho que parar a edição Pegar o um, um, um celular, gravar o, o áudio da tia editora Salvar e Mandar pro drive, do drive baixar Pra depois ba colocar no episódio Pra equalizar a voz e, Tipo, só de eu falar aqui Vocês já estão cansados, imagina eu é então a tia editora não aparece muitas vezes não, mas quando ela aparece, ela deixa a marca dela. E normalmente ela aparece <risos> pra corrigir a própria tio, então...
1: Ela é o louço louçou <risos> ela deixa a marca dela, mas em todos os lugares errados.
0: É tipo isso. Agora, sobre o Percy fazer as coisas só quando está na pressão, não pode ser algo do TDAH dele? Tá aí uma, talvez, boa discussão. Isso, por um caso, é uma boa discussão mesmo. Pode ser uma das características
2: do TDAH dele. De ser procrastinador, por exemplo. É, e sem falar que, por exemplo... O... A gente sabe que o TDAH, para os semideuses... Ele deixa eles mais atentos... Principalmente durante a batalha. Então... Faz sentido ele ficar mais atento nesse momento. Uhum.
1: Aí a ligação do cérebro funciona também... E ele consegue pensar bem.
2: Exato. É, tem essa questão da batalha
0: e também outras questões. Porque... Tem gente que é muito assim, tipo, na hora da pressão trava e tem gente que na hora da pressão funciona melhor. E pode tanto ser algo do TDAH ou algo só da personalidade dele, mas isso é inegável. O Percy, sob pressão, ele não trava, ele é da, do tipo de pessoa que age. Verdade. E a gente tem outras pessoas que dão aquela travada. Sim, sim. Enfim, continuem assim, sempre maravilhosos e tão bons que não consigo escutá-los no Duas Vezes. Na velocidade 2, no caso. Ai, é. que bom, né?
1: <risos> Quem faz isso desistiu da vida há muito tempo. Pô, escutar em 2x, 1.25, 1.5.
0: Eu sou muito sincera. Eu não, não escuto nada no, na velocidade 2. Mas quando eu tô vendo uma série e que tá muito ruim, que eu só quero acabar ela, vulgo Netflix, aí eu boto na velocidade 1,5. Um porque tem muita série que tipo da Netflix que poderia ser feita em, sei lá
2: seis episódios.
0: E a Netflix <risos> vai e bota 10. E eu fico Meu tipo, ai ah, que
2: saco. E aí eu saio ou pulando, ou enfim. É... Algumas coisas eu escuto em 1.2. Até 1.5. Mas nunca em 2.2. Vou vezes. te
1: entregar aqui, amor. Não
2: me entrega. <risos>
1: <risos> vou te entregar aqui, hein.
2: Beijos, beijos. E até logo.
0: Entrem no grupo do Zap Zap por, é... Porque vocês podem ter também 120 mensagens sobre o banheiro dos chalés. Eu vi isso ao vivo e eu queria trazer pra cá então, que né? fontes nos informaram que o chalé de Apolo tem banheiro com chuveiro e isso é verdade, porque lá nas provações de Apolo, o Apolo toma banho de, 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 de chuveiro no, no chalé. Eu falei pra vocês que o chalé de Afrodite tinha e também é com chuveiro enfim, então, então o Riordão retificou a informação de que não tem banheiro no chalés. E a partir eu... da segunda saga tem, na, na primeira Exato. saga não tinha. É, é aquilo, quando eles vão reformar para fazer mais chalés, eles resolvem botar os banheiros no chalés. Porque aí é mais fácil cada um tomar banho no seu próprio no chalé deles. Porque é como, imagina, um quando tem, sei lá, 40 pessoas e cada uma num chalé diferente, das vezes é mais fácil realmente fazer, tipo, alguns banheiros públicos e cada um toma banho ali. Agora, se você vai ter 50 chalés, aí, porra, é mais fácil você botar um banheiro em casa, tipo, cada um com seus problemas, porque fica mais entre acha grupos pra
2: remanejar, talvez, não sei... Enfim, não sei. só só alguns banheiros aí. ali dentro e aí deixou os outros lá fora também. Você banha lá dentro, banha lá fora, banha onde você quiser, caralho. Exato,
0: exato. Que pra mim faz muito mais sentido, tipo, é... é mas é diz? É igual, tipo, hotel. Vai ter os quartos de hotel, mas vai ter banheiro em alguns lugares, porque, tipo, a pessoa às vezes quer fazer um xixizinho sem ter que ir pro quarto. Enfim. Foi um exemplo meio merda esse que eu dei, mas... Mas é que... <risos> não, mas é que, é que faz todo sentido tipo, você ter banheiros tipo, pra galera e você ter banheiros tipo dentro do chalé, porque aquilo tá ali livre, tu quer tomar banho? Vai agora tipo, tem 10 pessoas na fila? Tá então deixa eu pegar minhas coisas vou no dali de fora e, enfim, é isso bom, um beijo pra Daphne que mandou uma mensagem Beijos, só Daphne. pra dar um Beijinho. oi pra gente mas que teve bastante coisa interessante discutida aqui e vamos agora para a mensagem da Elo Garrido Oi, Elô. Oi, Tudo Elo, bom?
1: Salve, salve.
0: A Elo mandou e-mail pra gente. E como dissemos na mensagem da Daphne, vamos repetir agora. No caso, eu vou repetir. Se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Vários assuntos numa mensagem de íris de verão. Uh, gostei.
2: Hum.
0: Olá, eu sou a Elô e pela primeira vez venho aqui para deixar minha
2: mensagenzinha de íris.
0: Ah, Seja bem-vindo, é a primeira irmão.
2: mensagem dela. Ela apareceu no chat de Iris. É verdade. Que gracinha. Mas mensagem a primeira. Eu sabia é que primeira. esse
0: nome me era familiar. Mas eu não falei nada, porque eu pensei que podia estar maluca também.
1: <risos> é sempre uma possibilidade.
0: No episódio 91, a e falou sobre filmes de gay que tem final feliz. E vim fazer uma recomendação. Com amor, Simon. Já vi. É... <risos> Tô chata, né? No e-mail da Daphne eu falei, ah, sei qual é. E nem sei que eu falei, já vi. Porra, tô chatona hoje. Enfim. Esse é um dos meus filmes favoritos. E eu sempre recomendo para todo mundo. Ele é muito gostosinho de assistir. Se passa num colégio. E mesmo assim, trata o assunto da aceitação de maneira bem respeitosa. É. Eu, eu, eu tenho que concordar. Eu vi Love, Simon, acho que... Primeiro, antes de sair, eu tava, meu Deus, eu preciso ver esse filme! E aí, só que aí, depois eu, eu assisti mais poucas vezes, tipo, umas três a quatro vezes. E ele realmente é gostoso de assistir, porque é tipo um draminha adolescente, só que com gay. Isso é muito legal. E, e, e realmente é, é bem interessante. Como bissexual, esse filme me ajudou muito a entender... Algumas coisas que acontecem comigo aí ah, Eu adoro quando isso acontece Eu fico mó feliz quando alguém vê um filme gay E descobre que é gay também <risos> Enfim é... Tá, não vou entrar muito no assunto do Love, Simon Mas realmente é um filme muito bom, muito gostoso é... Até pra quem Tipo, não, não faz parte da comunidade LGBTQI -C -C 50 a mais é... Enfim Porque... <risos> É aquilo, tem aquele drama em adolescente, tem situações sérias, mas tudo tratado com muita leveza. Então você assiste o filme e você legal. se emociona. Nunca viu o Visas? Não assisti esse. Ah, é tão
2: gostosinho, assiste depois. Depois vamos assistir, vamos colocar na lista. Tá
1: na lista pra assistir. Eu gosto de filme massa velho, pô, faz. Eu não sou muito assistir muitos filmes. Eu só gosto, tipo. Eu botei aviso pra, tipo, por exemplo, Rock Balboa, o lutador. Menino.
2: <risos> pô! Olha. Não é não muito é parecido ruim. com o Balboa, hein? Não é ruim.
0: Mas não é o meu estilo de filme. É, queria dizer também que no grupo do Zap Zeperson, acho que foi até a Egg que recomendou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Também é um filme muito legal. E, inclusive, tem uma curta-metragem no YouTube que é, tipo, mais levinha. tipo Talvez você que não queira ver um filme inteiro, assiste também que é o... Hoje Eu Vou Voltar Sozinho, eu acho. Não, não tenho certeza. É, enfim... E, e é a curta-metragem que a galera fez e que o pessoal gostou tanto que
2: depois eles fizeram um filme
0: então, hum, pra é vocês legal. que não
2: saibam e é um filme brasileiro, tá? eu conheço, assim, de nome o filme, mas eu não assisti
1: uhum. então,
2: ele ele é um filme brasileiro
0: de 2014, se eu não me engano e pelo que eu me lembre a curta-metragem acho que é de 2012 ou 2013, e aí, tipo, acho que passaram, assim, em algumas escolas, passaram em alguns festivazinhos mais pequenos, e aí eles pensaram em, em fazer, tipo, o longa-metragem, tipo, o filme, filme-filme, digamos assim. Sim, uhum. sim. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, gostaria de dizer que defendo 100% a escalação do Walker como Percy. Esse menino nasceu para fazer esse personagem. O sorriso dele, o jeito que ele fala, tudo nele me lembra muito o jeito que o Percy narra os livros. E eu adoro isso. Eu acho o seguinte, que realmente quando você, entre aspas, se acostuma um pouco mais com a ideia do Walker ser o Percy, fica mais aberto, digamos assim, você consegue perceber que realmente ele é um Percy Perfeito. Porque a personalidade dele parece muito com a personalidade do Percy. E Sim, é muito pelo mais fácil vê, você. Né? É, e é muito mais fácil você. Como é que se diz? Atuar e, tipo, interpretar um personagem que seja parecido com você do que criar uma persona pra atuar, tipo, tal. Então, realmente, o Walker é, é, é bem parecido com o Percy, pelo que a gente pode ver. E, tipo, foi uma escalação muito boa. O problema é que a gente teve muita poluição visual, digamos assim, dos personagens no sentido de, tipo muita fanart com, com é eles, tipo descrita, da forma como eles são descritos no livro, é, os próprios livros, extras por exemplo, que lançaram com, com o rosto do Percy, da Nabete e tal, é conforme eles são descritos no livro Tipo, Ana Beth Loura, sim. branca, com olhos cinza Então é o a gente Percy. sempre vai
2: esperar Os personagens daquela forma que a gente via Então Exato. É, a série Vai precisar fazer isso com a gente é, a, Mostrar que Aqueles personagens são esses que a gente Já conhecia e que eles são excelentes Que são, é, é a persona Deles ali dentro sim, Então sim. a série vai ter que nos mostrar isso Tipo, o Paul A gente acaba vendo mais coisas dele porque acaba, sai uma coisa, sai outra, então a gente não vê tanto, por exemplo, da Anabete eu não vi tanto ainda. Então eu ainda não consigo, tipo, ela é um neném e ela tem que ser protegida e ela é maravilhosa. <risos> Mas eu ainda não consigo enxergar a Anabete nela, então a série vai ter que me mostrar isso. Posso ser muito sincera? Eu acho que eu consigo enxergar mais
0: rápido nela do que nele, sabia? Sério? Juro, juro.
1: Eu, tenho, eu sempre tenho a impressão que a adaptação nunca vai agradar. No, no primeiro momento de cast nunca agrada nada. Pode ser quem for no cast que não vai agradar. Até quando The Last of Us fez isso. Até tipo, até o Pedro Pascal como o Joe não agradou uma galera. Eu fiquei, tipo, Mano, é uma adaptação. Você tem que estar Sim. aberto a ter uma coisa adaptada. Se no livro é uma coisa, ok. Não gostou? Deu o livro de novo.
2: É, é simples e, tipo, isso, eu, não eu acho que eu não tive tanto contato com, com coisas com ela, sabe? Então eu tive mais hum. contato de coisas com ele. Então eu, acho, eu acredito que se eu tivesse visto mais coisas com ela. Eu, eu, eu estaria mais próximo de ver a Anadette ali. A parece
0: ser mais privada também. Uhum. Não sei, eu sinto eu tenho essa sensação dela, que ela parece um pouco mais privada. E ao mesmo tempo, o Walker, ele já deu mais entrevistas, por causa do outro filme que ele fez, e ele Sim. tá muito conectado com o rapazinho que faz o Grover, com, enfim... Então acaba que essa galera aparece mais E também confesso que A galera mais racista não vai compartilhar As coisas da Leia Mas vai compartilhar as coisas do Walker Então as coisas do Walker vão chegar mais facilmente até nós Do que as coisas da Leia sim, é, Isso sim. É, é real, vai acontecer sim. Mas uma coisa também É que por exemplo Às vezes uma adaptação consegue superar A obra original E você não lembra por exemplo Que o Harry tinha que ter olhos verdes
1: você então, não lembra né?
0: disso? Você não lembra que a Hermione deveria ser dentuça e ter o cabelo armado? Você é não verdade. lembra? Então, assim, é, é, eu acredito que a partir do momento que a série começar, vai começar, as pessoas vão começar a aceitar melhor e vão até esquecer, tipo, algumas características que os personagens tinham. Uhum. Porque talvez a série vai ficar mais forte na cabeça delas, Enfim. É, isso aconteceu até com... com vou, vou falar uma coisa polêmica aqui. Às vezes, é porque eu assisti tanto o filme do Percy Jackson... Porque não Acho Que Seja Horrível... Eu assistia muito quando eu era mais jovem. Tipo, muito. Hum. Os dois filmes eu fui assistindo no cinema. Então, assim... É, é, porque eu era muito fã, né? Então, tem umas paradas que às vezes eu paro e penso... Cara, é verdade. O Percy não, não, não meteu a porrada na, na Bete no, no, no Rio, Sabe? Tipo, ele tava apanhando da Clarice e aí o poce, tipo, teve um boot lá de força e o Poseidon não revelou ele como filho. Então, às vezes, eu tenho também essa, esse bug, digamos assim.
2: É porque é... o visual é, te fixa faz mais. lembrar melhor. Uhum. Sim, você fixa, uhum. querendo Sim. ou não. Eu acho Exato. que mesmo que no futuro a gente vá ver eles como personagem, ainda eu acho que novas pessoas vai causar um pouco de estranheza por exemplo, porque no caso da anabete da do Percy não, do, do Harry não, Harry toda hora alguém fala que o olho dele é verde, mas a Hermione, não ficam falando tanto sobre as, algumas das características. Uma coisa que o Jordan faz muito é frisar as características da Beth. Então, Sim. acaba que, tipo, ele sempre fala dos cabelos loiros dela. Então, tipo, acaba que fica causando um pouco de estranheza. Mas eu acredito que quando a série começar, e se ela for realmente uma boa série, que a gente, glória a Deus que seja, <risos> ou deuses, ou quem estiver aí ouvindo, é... Que, que isso substitui A gente vai, por então, vai entrar disso. essas cenas uhum, E você não vai se importar de, do jeito que o personagem é Desde que tá ali é, Adaptando aquela cena que você ama tanto Aquele livro que você, que, que você, que você curte Eu concordo com tudo isso
0: E eu acho que, tipo, também Já está acontecendo as pessoas aceitarem mais Porque já tem mídia visual sendo feita Já pensando no Walker Pensando na Leia Pensando, tipo a própria menina que faz a Clarice, eu já tenho visto muita gente, tipo, fazendo fanart, essas coisas. Então, eu acho que aquela poluição visual que a gente tinha, já tá, tipo, meio que se disseminando. Tipo, meio que limpando essa poluição visual e a galera já tá começando a fazer fanart, tipo, da Leia como a Ana Beth, do Walker como o Percy, por ah. aí vai. E a gente já vai se acostumando, sabe? Vai perdendo um pouco essa estranheza.
2: É uma coisa que eu, eu detesto criança amaldiçoada, mas uma coisa que ele trouxe de interessante é trazer a Hermione uma pessoa preta. Então, porque a, a autora nunca tinha realmente falado com todas as letras qual era a cor de pele dela. Então, a gente tinha a visão ali da Emma Watson, mas começou a surgir muitas fanartes da Hermione como, como uma pessoa preta e, e ficou incrível, porque tipo... É, você consegue ver ela também dessa forma, então acaba que cada mídia pode trazer de uma forma e todas elas vão caracterizar a personagem desde que ela esteja ali dentro
1: você sinta a vibe da personagem você olha ele e fala Pô, e é eu acho que personagem. isso foi
2: depois que foi escalada aquela atriz negra,
0: né, pra fazer o a Hermione no... nos teatros não foi? exato, é isso Sim. que eu tô falando, a criança maldisfada não, então, porque tinham escalado ela, e aí quando o livro da criança amaldiçoada veio pra galera, veio como a Hermione sendo escrita como uma mulher negra. Então, tipo, foi como se a, a, a autora tivesse visto as reclamações da galera de ter uma atriz preta interpretando a Hermione, ela pegou e falou assim, vai tomar no cu, vou botar a Hermione como preta aqui, vocês que engulam, tipo... E, e foi isso e, e por exemplo, o Riordão Entre muitas aspas, não tinha como alterar as características Exato Então ele só pegou e falou assim Irmão, vou, vou escalar quem eu quiser E esquece que a Anabete é loira tipo Exato. Quem quiser ver ela loira, lê o livro Na série ela vai ser preta Com o cabelo preto e foda-se Então é meio que isso Ai, eu adoro quando a gente debate coisa legal <risos> É bom
1: mesmo <risos> A gente engaja, né? Vai é. longe
0: o nosso peixinho é um personagem que eu entendo muito. O meu, entre aspas, tipo de TDAH, se é que se pode falar assim, é muito parecido com o dele e por isso me identifico muito. Por mais que às vezes eu fico... Eu fique... Percy, querido, o que você tá fazendo, meu anjo? Eu sempre <risos> consigo entender de onde vem alguns pensamentos e atitudes. Vou te falar que ao mesmo tempo que eu fico... Caralho, o que você tá fazendo, homem? Eu, às vezes fico... Ah, é, mas eu entendo Tipo, eu reclamo, mas eu entendo, sabe?
1: Às vezes eu penso Pô, faria o mesmo <risos> tô Que ali tu situação. reclama Pô.
0: Mas você para para analisar e fala Pô, eu tô aqui reclamando Mas eu teria feito igualzinho Exatamente. Tipo, você Eu
1: uma situação que eu faria exatamente igual a ele Foi aquela que ele tá no labirinto E ele vai lá ver a, a sala de Cronos Ele fica Pô, se ninguém for ver A gente não vai saber nada Tô lá Eu, eu faria igualzinho eu faria, Mano, posso morrer? Posso
0: mas é, tipo, não nada, que outra oportunidade nada. eu vou ter.
1: Exato. Como é que eu vou ver se o Cronos tem chance de derrotar o Cronos agora, assim, ó, sem guerra?
0: Bom, é isso. Um beijo no coração olimpiano de vocês e até mais.
1: Ah, PF, S2.
0: Gostaria de agradecer por estarem aqui todas as sextas e nos alegrarem com seus tostões. Por conta do podcast <risos> e dos livros do Riordão, eu conheci... Eu consegui melhorar de uma depressão muito pesada que tive ano passado entrei para faculdade e agora estou cursando design que eu sempre fui muito apaixonada então muito obrigada mesmo a ah, ela podia se oferecer para fazer nossas artes
1: Ai, ah, que graça. <risos> eu pensando Nossa senhora tio.
0: tá vendo como é que eu sou a menina eu falando pensando aqui, Nossa que gracinha falando... ela
1: superou a depressão Tio. Nossa que gracinha ela podia fazer nossas artes de graça Tipo
0: isso <risos> É brincadeira, Elô, mas se você quiser
2: <risos> não, falando sério agora
0: é, é, é muito bom ouvir isso porque, a, eu, eu, pelo menos eu entro aqui, eu fico toda
2: feliz de gravando, eu saio e falo, meu Deus, só falei merda <risos> exato, toda vez, eu fico assim tipo gente, a gente falou muita abóbora nesse esse episódio Nossa. puta que pariu mas, é bom saber que a gente tá mexendo um pouquinho na vida das pessoas nem que seja um pouquinho, né e, e que você tenha uma excelente faculdade, é louco, Que você continue sempre apaixonada por design. É isso, né? E,
1: e que você trabalhe na área. Que você continue Eu...
2: gostando, que você consiga emprego na área.
1: Te desejo <risos> o melhor dos mundos, emprego na área, amor ainda à profissão. Exato. Pessoas boas na sua equipe. Só desejo o melhor pra você.
2: Pouco trabalho em grupo. <risos> TCC individual. Então, Elo, um beijo no seu coraçãozinho também. Muito obrigada por enviar a mensagem pra gente. É verdade. É isso aí, Elô. Um beijo. Continue lendo os livros do Riordão. A parte boa deles melhorarem
0: a sua depressão é que você nunca mais vai ter depressão de novo. Porque todo ano o Riordão tá lançando um livro diferente pra tu ler. <risos> isso é verdade. É brincadeira, Elo. Eu espero que você esteja bem agora. Que você nunca mais passe por isso novamente. E que você continue ouvindo a gente. E, se divir... e que você se divirta ouvindo a gente ainda por muito tempo.
2: Beijo. Exato.
1: Que a gente vai sempre continuar imatura e idiota.
2: Bem provável <risos> que sim.
1: Ou pior, vamos piorar com o tempo.
2: É porque eu duvido que a gente passe pra sétima série. É porque eu acho que não vai rolar. É certo? que a
1: gente tem que fazer especialização, mano. A gente faz a sexta série mais cinco vezes pra Cara, sair afiado.
0: Não é isso. É que o negócio é, a galera conforme vai ficando mais velho vai ficando mais caduca. Então conforme a gente for ficando mais velho A gente só vai piorar, tá ligado? A gente só vai descer o nível <risos> Bom, e essas foram as nossas mensagens de íris de hoje Espero que vocês tenham gostado E que vocês tenham sentido a vontade De mandar as vossas mensagens pra gente Através do Instagram e Twitter arrobashala podcast Grupo do Facebook E e-mail avisos agora Ela tá botando no, no, no Spotify Atenção quem tem Spotify uma caixinha para quem quiser deixar mensagem de íris ou conversa ou qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente conforme vocês estiverem ouvindo então tô deixando aqui avisado que é uma Eu coisinha avisado. nova que a gente tá testando aí se vocês quiserem mandar tá à vontade, que a gente sempre vai olhar por lá também para ver se tem mensagem antes de gravar aí. dados, recados e finalizando as mensagens de íris vamos para Sinops.
2: Luta e velhos inimigos. O 11 primeiro capítulo de o Último Olimpiano nos traz para dentro da guerra. Percy facilmente derrota o Minotauro, enfrenta o exército e o próprio Cronos. Mas por fim, pode acabar perdendo o que mais ama.
1: Os bolas. Bom, logo que soube dos problemas na ponte Williamsburg, o Percy já dá o seu melhor a subiu o assobio, os dois estão certos, eu fiquei surpreso quando eu descobri isso.
2: É, eu descobri isso ontem fazendo o um roteiro.
1: Pra mim era eternamente assobio com B, mas os dois estão certos e por quê? Não faço ideia.
2: Vou trazer uma
0: curiosidade aqui. Em Portugal, principalmente a galera do norte de Portugal, tipo Porto e por aí vai, é, eles falam com o, o V com som de B tipo, uhum. baca. Sabe? Então, principalmente se você for mais do interior E aí, agora que você falou isso Me veio um estalo eu fiquei, tipo Hum, talvez, tipo Tenha sido por causa dos portugueses que vieram pra cá E aí a galera mais do sul fala, sei lá a subiu e a galera mais do Norte falava, a subiu E das vezes as duas formas ficaram certas Por esse motivo, não sei Mas, enfim, só... Uma curiosidade aleatória que eu já trouxe como se fosse uma verdade absoluta, mas enfim, sim, pô, agora só tô jogando. Não, agora aqui. é, não. Pode ser que é sim. verdade,
2: pô. Só que é o contrário, né? Não, mas até é verdade. Porque o eu Subio. Eu Porque você sabe É que subiu. O...
1: Bom, o Percy fez esse A é E alguns instantes depois já aparecem os dois Pegasus e descem bem do lado do garoto. Aí eles falam que os deuses dos ventos quase derrubaram eles. E o Percy fala ali pra eles levar eles pra ponte. Eles concordam. E eles estão falando que eles realmente precisam de ajuda na ponta.
2: E é o Blackjack, né?
1: O Blackjack é maravilhoso. Ele aparece e eu fico feliz.
2: Coisas que eu não entendo. Como é que ele assoviou? E o Blackjack apareceu do nada. É um Antes
0: da gente entrar nas coisas sérias que é onde hum. avisas que é entrar e que eu, vou, eu também <risos> queria entrar eu quero falar de uma coisa que eu percebi. Que é: o Percy falando, dei o meu é melhor assovio de chamar táxi. Você tá chamando táxi assim como quem, quem bebe água, Percy Jackson, agora que você tá saindo com a Rachel? Porque assim, vocês sabem quanto é que custa um táxi em Nova
2: York pra esse garoto tá ter um assobio especial pra chamar táxi? Mas eu acho que é porque Oxi. ele é nova novaiorquino, né? Eles devem ter assobio pra isso.
0: Não, o assobio deles é, o táxi, e bota a mão pra cima. Só que quem tem um assovio especial pra chamar táxi é porque pega muito táxi, entendeu? É, não é um menino que pega o táxi duas vezes no ano. Ela tá falando, que isso? Começou a andar com a Rachel, tá andando de táxi pra cima e pra baixo? Corri, Queria cara. um assovio especial pra chamar táxi? Hum, enfim. <risos> Agora, terminando o
2: momento palhaçada, vai, Vizas, entra na coisa séria. Bem, como é que esses Pegasus aparecem tão rápido? Porque o, o Percy chamou, se assim, dá a impressão que não passa nem, tipo, dois minutos, eles já estão ali. E os Pegasos estão lá no acampamento meio sangue, né? Então, tipo... Não, ainda que eles estivessem pro, por perto. Se você tem o livro,
0: abre o livro aí da Batalha de Manhattan. E olha o tamanho que é a Nova York. Eles podiam estar Exato. em qualquer lugar de Nova York, mas não, eles estavam magicamente a 10 metros, de onde, a 100 metros de onde estava o Persona Beth, porque eles chegaram muito rápido.
1: Foi magia, pô.
0: Então assim, eles falam, ah, a gente estava pelos arredores, mas irmão, que arredores é esse que tu chega em dois minutos?
1: Tu tava comendo maçã do, do prédio aqui do lado, pô?
2: É tipo isso. <risos> eles mandaram todos os Pegasus pra dentro de Nova York. Pra, pra e falaram, um, cada um Olimpo? fica num
0: terraço pro, esperando Exato. o Percy se
2: chamar. Exato.
1: Tudo planejado. O que é isso? Pô.
2: Eles não sabiam quantas pessoas eram, mas magicamente foram só dois Pegasus. É porque o Black Jack entendeu o assovio do, do Percy e falou assim: o Percy tá canabete, aquele safadinho. É? Vou lá.
1: É que o Percy ia subir e como ele fala a língua dos cavalos, ele já falou: dois.
0: <risos> <risos> é aquilo, né? A magia do roteiro. Riordão aí se, <risos> se utilizando aí da magia do roteiro para fazer o, o Black Jack chegar só com um amigo, magicamente. Mas, o aqui inclusive. Inclusive, o próprio Black Jack fala, né? Que ele pensou que os deuses do vento fossem expulsar eles. Por quê? Porque a gente já falou alguns episódios atrás que nós descobrimos que alguns deuses do vento estão a favor dos deuses e não trocaram de lado os titãs e estão protegendo a cidade de Nova York através dos céus. Então, provavelmente eles tiveram uma conversinha do tipo ''Oh, eu tô com o Percy, amigo, deixa eu passar aí o cara.'' ''Ah, tá com o Percy?'' Ele, ''Tô, tô com o Percy, então passa aí, calma aí.'' Aí abriu assim um pouquinho, deixou os caras entrar e depois fechou de novo. Exato, sim. E outra coisa, o Percy pergunta por que que os cavalos continuam galopando enquanto voa. E o Blackjack responde é com. Boa. Sei lá. É porque. É, é Por que vocês balançam o braço quando, quando andam? E, tipo assim. Não é que a gente balança os braços quando anda. É a, a famosa. É, como é que é o nome? A lei de Newton. O corpo tá em movimento, irmão. O teu bracinho tá solto ali. Tu tá mexendo o bracinho. É a mesma coisa as perninhas do Pegasus. Ele tá ali, bate um ventinho, a perninha vai fazer assim, ó. Tum, 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 tum. É física. É <risos> física. Só que, aparentemente, o Percy não entende de Física.
1: O, o Percy esquece da resistência do ar, pô. É que tudo é tão fácil pra ele que ele fala... Pô, o ar nem tem resistência. Considera a gravidade como zero.
2: Hum. <risos> é porque o cérebro dele tá ocupado só com... Porque é que ele um... tá na aula de Física e a gente considera como zero. Em alguns momentos. Exatamente. Ou a <risos> É que para o, o Percy ocupou todo o cérebro dele com... Com raça de peixe...
0: História tá da mitologia antiga... É, é, Ana Beth! Aí a física não tem espaço. Agora
1: é só Ana Beth, né? Cada dois minuto ele.
0: Olha lá, olha só, olha esses raios de luz.
1: Olha esses raios lá. Olha os
0: cabelos dela, parece um. Como é que é que ele falava? Um ninho de rato. <risos> <risos> olha que ninho de rato mais lindo, coisa olha, bonita.
1: Deixa, não, não. Nunca vou perdoar o rato. Percy
0: por ter chamado o, o cabelo da Ana Beth de ninho de rato. É,
1: Era ninho de rato, agora é ninho de esquilo. Agora é o bichinho que todo mundo gosta.
2: Uh.
1: É o rato que gostam.
2: Ao chegarem lá na ponte, eles avistam ali os campistas de Apolo atirando flecha a riveria e contra o inimigo que estava fazendo com que eles recuassem porque eles estavam em maior número. Então ele tinha falanges de dracanai, é, cães infernais, telquins e todo tipo de criatura estava avançando pela ponte para poder tomar ela e, e chegar em Nova York. E à sua frente estava o minotauro. E eu vou. Eu separei uma partezinha desse. dessa parte do, do capítulo. Uma partezinha dessa parte do capítulo é ótima. Que é o seguinte: De fato, no meio da legião invasora estava o próprio bom e velho chifrudo. É o capítulo. Eu gosto muito dessa frase do Percy. <risos> é o bom e velho chifrudo. Na última vez que eu viro o um Minotauro, ele não usava nada além de cuecas justinhas. Não sei porquê. Talvez tivesse sido arrancado da cama para me perseguir. Dessa vez, ele estava preparado para a batalha. Da cintura para baixo, usava os típicos acessórios gregos de combate. Uma vental de couro e abas de metal, grevas de bronze cobrindo as pernas e sandálias de couro bem presas aos pés. Na parte de cima, ele era um touro, pelo, couro e músculos. E uma cabeça tão grande que ele poderia tombar só com o peso dos chifres. Parecia maior que da última vez que o ouvira. Uns três metros a mais, pelo menos. Um machado de lâmina dupla estava pendurado às suas costas. Mas ele era impaciente demais para usá-lo. Assim que me viu sobrevoando, ou me farejou, que era mais provável, já que sua visão era ruim, urrou e ergueu do chão uma limousine branca. Essa e parte... jogou neles, né? É claro.
1: Exato. Essa parte <risos> é muito boa. Nossa Senhora.
2: Eu gosto do bom e velho chifrudo.
1: Eu gosto da falange. Acho maravilhoso ver uma tática de batalha grega... Sendo citada no, no livro do Riordão... Que é uma tática espartana... Feita justamente para enfrentar arqueiros... E cavalaria... Uhum. Que eles fecham ali... parede de lanças... E vão lá... Andando... E escudos, né? Lança e escudo, sempre...
0: E eu trouxe... É, a descrição do Minotauro... Lá do quarto capítulo... De O Ladrão de Raios... Que é quando o Percy encontra com ele pela primeira vez... E aí, eu queria ler rapidinho a descrição deles para depois a gente debater aqui a diferença dos dois, entre aspas, monstros, né? Que é, ao olhar de relance para trás, tive minha primeira visão clara do monstro. Tinha fácil mais de dois metros, e os braços e pernas pareciam algo saído da capa da revista Músculos. Bíceps e tríceps saltados, e mais um monte de outros seps todos estufados como bolas de beisebol embaixo de uma pele cheia de veias. Ele não usava roupas, a não ser cuecas branquíssimas da marca Fruit of the Loom, o que teria sido engraçado se não fosse o fato da parte superior do seu corpo ser tão assustadora. Pelos marrons e grossos começavam na altura do umbigo e iam ficando mais espessos à medida que chegavam aos ombros. Seu pescoço era uma massa de músculos e pelos que levavam a enorme cabeça, que tinha um focinho... Tão comprido quanto meu braço. Narinas ranhentas com reluzente anel de bronze. Olhos pretos, cruéis e chifres. Enormes chifres preto e branco com pontas que você não conseguiria fazer nem num apontador elétrico. E por que, que eu trouxe tipo, a descrição lá de trás do Ladrão de Raios? Porque é o mesmo monstro, só que parece que ele cresceu. Então, tipo, a gente tem a primeira versão do Minotauro... Lá no ladrão de raios que o Percy até comenta que ele tava, tipo, com cuequinha e que parecia que ele tinha acordado e ido perseguir o Percy. E agora o Minotauro tava pronto pra batalha. Não, Só e que ele além tem do tem Minotauro... metros a mais. Então, ou sim, seja, ele tá com 5 sim. metros, porra. Só tipo, de além do Minotauro não tem... Como é que se diz? No, na primeira batalha, parecia que ele tava meio desnorteado, tinha acabado de acordar, foi peladão lá batalhar com o Percy. É. O minotauro agora, primeiro, ele voltou e o Percy mesmo fala, esperava que ele tivesse ainda passado alguns séculos morto, e não foi o caso. É, foram só quatro anos, cinco mais ou menos. E foram quatro, é, quatro anos. E o cara voltou com três metros de altura a mais, ou seja, tá com cinco metros, tá todo trabalhado na armadura de batalha, tipo, tá, tá, tá sinistro, ele sabe? Ele voltou
1: bufado. Exato. Voltou, vim matar esse filho da putinha. E matar esse moleque no um ato da vez.
2: Puto.
1: <risos> Exato. O bom e velho chifrudo é a melhor descrição do minotauro, pô.
2: Mas eu acho interessante, enquanto o Percy tá voando para lá, que ele fica tipo, nossa, foi o primeiro monstro que eu derrotei e eu tô indo lá enfrentar ele de novo. Ele fica assim, tipo, dá aquele suave <risos> nervosismo, que eu acho que, por mais que ele saiba que ele tenha a maldição de Aquiles, por mais que ele saiba que ele seja um excelente... Lutador ainda foi o primeiro monstro que ele derrotou, e aí querendo. Ou não, e ao mesmo ele tempo foi ficar, na sorte.
0: Né? Sim.
1: Foi a, a sorte dele. Foi tipo, dele.
2: ele não tinha treinamento nenhum, ele na cagada conseguiu
0: matar o cara, Exato. então acho que deve dar esse friozinho na barriga também por causa disso. É. Tipo, enfim. E ao mesmo tempo que ele tá indo pra lá, antes dele até falar do Minotauro, ele fala, né, que a maioria dos monstros era destruída pelas flechas, só que teve um momento que um deles conseguiu, no caso, um. um... Um cão infernal conseguiu abocanhar um campista de Apolo e arrastou ele pra longe. Aí o Percy, tipo, completa o pensamento falando, não viu o que aconteceu a ele em seguida. Não queria saber. É tipo, é como se o Percy tivesse visto o cara saindo arrastado por Sim,
2: um cão infernal. Bizarro. E o
0: Percy virou pro lado e ficou, tipo, não Eu não quero ver não quero porque eu não vou poder isso. fazer nada, porra.
2: Então, tipo...
0: É, é, é tipo isso. E eu fiquei, caraca, tipo... Com poucas palavras, às vezes, o Riordão consegue trazer a sensação de, tipo, morte pra gente. Porque ele meio que não dá ênfase nisso. Mas ele já tá come começando esse livro falando, tipo, do cara saindo arrastado, abocanhado com um cão infernal, sabe? Tipo,
2: eu tô me adiantando só um pouquinho, mas eu já, a gente já vai voltar nisso. Eu não quero alongar a, essa discussão. Mas depois, quando o Percy já tá indo enfrentar o Minotauro, ele vê que no, no machado dele... Ele tem os colares dos campistas. Então isso quer dizer que aqueles Sim. campistas morreram. E eram muitos colares. Então, tipo, a gente vê que realmente tem gente morrendo nessa porra. Sim. Antes dele, entre
0: aspas, o Percy realmente entrar na batalha. Porque antes foi só a preparação. Aqui realmente tá, tá ocorrendo uma luta, uma batalha. Ele antes de descer do Pegasus ele já vê um cara sendo arrastado e indo embora. E aí, conforme ele vai entrando na batalha, vai matando o monstro, vai isso, vai aquilo, aí ele depois vê essa questão do Minotauro. Enfim, vai tendo várias nuances até chegar no ponto auge do capítulo. E também não quero me adiantar, então vamos, vamos continuar aqui. Mas, mas é isso.
1: Interessante ele falando de morte, sem descrever morte escatologicamente. Sim. Sem uhum. falar sangue, tripa, pá, morreu. Ele foi arrastado. Ponto.
0: Tipo, é, é tipo, ele foi arrastado, mas o Percy não terminou de descrever porque nem o Percy quis ver. Foi tipo, Sim. o Percy, ah tá, ele morreu, virou pro lado, tipo, não quero ver. Sabe? É Exato. meio que é isso que o Jordão faz. Ele fala, ó, oh, Fulano morreu. Fique sabendo que Fulano morreu, mas, mas tu não vai passar disso, que eu não vou te dar mais informação, não. Livro uhum. infanto de Então, enfim, interessante a forma como ele bota, às vezes, algumas coisas. Que isso, pelo menos pra mim, é algo extremamente pesado. Tipo, o cara sai arrastado assim. Verdade.
1: É que ele não fala que o cara gritou, né? Porque imagina o cara é desesperado gritando.
2: É, tipo, se. se, se é tentando porque tá se muito alto também, né? Então, tipo, talvez ele não escute os gritos sem falar que tá uma barulheira, né? Sim. Então. Mas a visão deve ser. Oi.
0: Depois, então, que eles desviam por milímetros do, do, do ataque do Minotauro, que tá, tá a escolha a limusine pro ar, tentou acertar os moleques lá, os guri, como diria o gringo o Percy e a Beth pousam atrás de um, de um ônibus que tava a galera usando como escudo lá. E eles deixam os Pegasus em, ir embora. Tipo, ó, fica, fica perto, mas fica longe e se protege. Exato. Enfim, o Michael Hill encontrou eles logo em seguida, perguntando, e aí, cadê os reforços? Só que como eles dois, Percy e a Beth,
2: eram os únicos reforços, o, o Michael já falou, beleza, estamos mortos, eu tipo, morreu, não eu tem esperança. Bem. Uma coisa que eu acho interessante é que quando ele chega, ele fala, tipo, ele vê que o, o Michael, ele, ele fala primeiro que ele é o menor guerreiro que ele já viu na vida, e que ele tá sorrindo, muito feliz, tipo, parece que ele tá muito empolgado com a batalha, ele sabe que boa parte da galera vai morrer, mas ele tá empolgado com a batalha, então, tipo, é aquele misto de sensações, sabe?
1: Eu acho que ele tá tão, caralho, tô matando o monstro, que ele, mano, esqueci que vai tipo, morrer. Tipo, treinei minha vida monstro. toda
0: pra isso.
1: E eu vou realmente fazer isso. Exato. Acho legal que um arqueiro, não precisa ser alto, que é até no, o Michael é descrito assim, e no, no, na Ordem dos Arqueiros, o livro em si, é o foco que o arqueiro não é um guerreiro fodão. Ele é o um guerreiro que, irmão, você pode ser o cara mais fodão, se uma flecha acertar teu olho, você acabou. Não importa que tu seja o guerreiro mais fodão, bruto uma flechada acabou. Um cara de um metro e meio Exato. acertou uma flechada em você e ganhou de você do mesmo jeito.
0: E, tipo, você não precisa ser alto, não precisa ser tão forte e tá? tal, mas mesmo assim, você precisa ter uma certa força nos braços, né? Sim. Pra puxar aquelas coisas. Então é interessante que talvez uma pessoa, por exemplo, sei lá, com algum tipo de problema no braço, não consegue ser arqueiro. Mas, tipo, um cara que, às vezes, não consegue fazer nenhuma outra coisa, ele consegue usar o arco e flecha. Tipo, às vezes, um cara que não consegue levantar Sim. uma espada consegue, tipo, usar o arco e flecha. Então, tem, tem, tipo, é local pra todo mundo na batalha, sabe? Isso eu, eu acho bem legal. Tipo, às vezes um cara que consegue segurar uma espada duas horas batalhando constantemente não é o mesmo cara que consegue, tipo, ficar puxando a, a, a cordinha do arco e, Sim. enfim, fazendo força e tal. É, Verdade. São coisas completamente diferentes, sabe? Ele
1: tem que ser forte e rápido, né? Porque na maioria dos arqueiros... Uhum. Quando tem esses livros e assim, ele fala... tem
0: um, um olho muito bom, uma visão muito sim. boa também.
1: Inteligência também, né? Porque tem que pensar, porra, acertar a flecha aqui, posso jogar ali e tá? tal. E aquele esquema, quando... A... Fala até no livro, acho que a maioria de livros que fala de arqueiro sempre cita aqui: quando a primeira flecha bate no alvo, a terceira tem que estar tá no ar. Você não pode deixar o cara nem pensar o que ele vai fazer. Esse cara só morre flecha, flecha, flecha. E tu Saiu tem que pensar em muita do...
0: coisa, tipo, é, a velocidade do cara que ele tá em, em, andando, em movimento, você tem que pensar, ele tá aqui, mas quando a flecha chegar ele vai estar tá aqui. Outra coisa, a flecha vai ter o atrito com o ar, outra coisa, vai ter a velocidade do vento que vai desviar, tipo, é muita coisa que tem, cara, que cara, que tem que pensar. E a armadura do cara, tem que desviar da de armadura,
1: tudo, tudo. É
0: tipo, era muita coisa. Legal. Uhum. E aí o Michael Will, apesar dele estar tá sempre rindo, ele não estava muito otimista, né? Que ia geral sair dali vivo. Ele, inclusive, fala, estamos todos mortes. Ana Beth então pergunta sobre a carruagem voadora. Lembra aquela carruagem que eles estavam discutindo com a galera da, da, da Clarice? Então, ela pergunta: E aí, cadê? E ele fala que tentou entregar na mão da Clarice e falar: ah, Toma aqui, deixa de, de bobeira, não vou mais brigar por isso. Mas que a Clarice bateu o pé dizendo que era tarde demais, que eles não iam mais respeitar ela e tipo, fora se não vou.
2: Essa parte e aí raiva eles largaram a carruagem lá e dane-se. Então já que ela não quis mesmo, eles podiam ter levado, né, porra. Ai,
1: então,
2: <risos> já é... tava com eles mesmo.
1: Essa parte, eu entendo que o Riordan quis dar um foco na Clarice pra ela ter realmente esse, essa batida de pé referente aos filhos de Ares, mas eu acho tão bobo que ela deixaria tipo todo mundo morrer pra provar que o ponto dela é válido. É muito... Uhum. A
0: questão do Riordão é que aqui ele poderia ter, tipo... Alerta de spoiler. Ter trazido a, a, a carrocinha, digamos assim, traz o trem, bota é, é, a Silena pra roubar a carroça, ir pro acampamento, se fingir de Clarice e depois de voltar. Porque, tipo assim, tá, pra quem já leu o livro sabe, a Silena volta, bota a armadura da Clarice e traz o chalé de ares. Só que, cara, aqui, quando o Michael... Já tá idiota, já tá muito idiota essa situação da Clarice. Já tá... A gente reclamou muito disso. Só que quando ele bota que o Michael entregou a, a carroça, tipo, deixou de mão beijada, falou, eu desisto, por favor, ajuda a gente. E mesmo assim, a Clarice não Exato. foi. Aí é o maior erro de todos do Riordão. E dava pra fazer a Silena, tipo, roubar a carroça no meio da guerra ir pra lá, fingir ser a Clarice e depois trazer a galera de Ares. Não precisava ele, nesse momento, ter deixado a carroça lá e ter feito a Clarice não participar da, da batalha. Então, assim, aqui eu acho que o, o Riordão pecou
2: demais, demais, demais.
0: Tipo, não... É porque, não tem, por mais não que a salvação. Clarice
2: tenha todo o orgulho dela, é, ele entregou e falou, olha, vamos ajudar a gente, pelo amor de Deus, não vai morrer todo mundo. Aí E mesmo assim, ela... Tipo, tô um pouco me lixando pra vocês. Então, não sei se. Eu sei que a Clarice tem. Vocês vão insultar minha honra pela última vez. Claro que a última vez vai todo mundo morrer! Exato! Então, tipo, por mais que ela tenha os problemas dela e tudo mais. É, a Clarice ainda assim, ela considera o pessoal do acampamento então eu não acho que ela deixaria eles pra morrer dessa forma, sendo que o Michael foi lá e, e deu o braço a torcer e entregou a carroça pra ela.
1: Uhum. Eu acho que ele não queria ter os filhos de diários na batalha porque ia resolver um dos problemas que ele criou mesmo e ele não soube contornar isso aí ele jogou essa solução muito fraca muito merda, muito que é que ele não precisava é
2: dessa frase
1: exato ele podia falar, ah, a carroça tá ali, ó.
2: Não, era só falar, deixamos no acampamento. Simples, a gente não sabia o que, que ia acontecer quando o Percy chamou a gente, então a gente deixou no acampamento. Sim.
1: Isso aí só mostra que, tipo, a Clarice é uma Todo mundo que der essa frase fala, mano, ela cagou pra nós, prefiro que a gente morresse, aí está errada. É dar certo. o braço à torcida... Numa situação que eu já desisti. Tipo, ele,
0: ele queria muito fazer o plot da Selena Dá pra perceber que ele que queria demais fazer o plot da Silena. Só que, tipo, ele matou a Selena E quem ficou vivo foi a Clarice. E aí ele meio que acabou com a reputação da Clarice só pra fazer o plot da, da Selena acontecer. Tipo, na minha visão. Uhum. Foi isso que ele fez, sabe? E eu acho que ele vacilou muito aqui, tipo... Antes dava até pra engolir. Tipo, você passa lendo, você fica... Agora, pô, quando você chega no meio da guerra e vê que a galera, tipo, foi lá, tentou fazer as pazes, tentou trazer ela pra guerra, não sei o que, e ela não quis, aqui já não, já não tem mais como perdoar, tipo, fica uma parada muito feia pra Clarice, sabe? Tipo, na hora H, os caras darem o braço e torcer e ela mesmo assim não querer ir. Então aqui eu acho que ele, ele, ele pecou demais. Tipo, não, não tinha como. Uhum. Não tem como, tipo, defender, sabe? Exato.
1: Sendo que a Clarice, nos primeiros capítulos, estava lá: São, não, a Silena é minha amiga, tudo mundo aqui, eu considero gente daqui. Aí a, a Silena tá na batalha e ela fala: meu irmão, caguei, não vou, não. foda-se.
2: Ah, a gente teve os contos, né? Sim. Então, lá no primeiro conto, tá o Percy e a Clarice, é entre os dois. Então, tipo, mostra que criou um vínculo ali, tem Sim. uma certa amizade. Eles tinham toda aquela inimizade, mas, tipo, você vai deixar seus amigos real morrerem? Porra. Então, Sendo tipo, que... acaba que você... Por orgulho. É, Sim. e ele lançou esses contos pra aproximar mais dos personagens. Então, o que, que adianta agora, nesse momento, ele fazer isso com a Clarice?
1: É no mínimo revoltante. O Percy, então, ele avisa pra galera manter o pessoal ali,
2: porque ele é e os
1: monstros, e juntos eles fariam os monstros recuarem. O Michael e a Ana Beth ficam olhando meio estranho, ficando tipo, que ideia torta é essa? Eles não ficam muito contentes com essa ideia de girino do Percy. Mas o Percy falou, não, tô certo, confia no pai, só confia que vai dar bom. E antes de ir, ele já lança um dos melhores momentos percabete que tem, que ele vira para o Navete e pergunta se ela não vai dar um beijinho de boa sorte nele. E ela responde. Então, se você voltar vivo, quem sabe? E o garoto vai feliz para a batalha. Feliz. Feliz sabendo, meu oh, irmão, vou ganhar o um beijo quando eu voltar. Se voltar. <risos> é um momento muito bom.
2: Então, né? Pode resolver boa ser olhinha. atacante. Virei boiolinha agora nesse momento pra Beth, porque é isso, né?
1: Contando bastidores, eu tava fazendo meu módulo da faculdade, né? Vendo lá, linguagem python e afins. A Zona, amor, amor, dá pause no vídeo rapidinho, só pra ler uma coisa aqui pra você. Aí eu, tá bom, pause, né? Falei, não, deve ter visto alguma coisa importante, algum erro grotesco no nível amor, aqui ó. <risos> o Percy falando com a Anabete. Então. <risos> já virou costume a gente dar beijinho de, de boa sorte. Vai dar um aqui para mim pro pai lutar? <risos> e eu só acredito, Eu mão... achei
0: engraçado ele falando, já virou uma tradição. Aham, e não, só aconteceu. Exato, aconteceu uma, uma vez. Uma vez.
1: <risos> ele tá querendo beijo e agora ele soube como pedir. É. O Percy nunca é. é acerta, né? De vez em quando.
0: Eles estavam cheios de gracinha, né? Nos últimos capítulos, é, tipo... De é, gente. pra agora, do nada, o garoto meteu um... Não, não bitoquinha antes de eu ir, não? <risos> eu acho que o Percy deve ter
2: ficado. Nossa, que, que abusado. Não,
1: o Percy, né? normalmente, dá umas bolas foraça com a Beth Esse, eu acho que foi o primeiro gol bonito que ele fez no momento certo.
2: Mas é aquela questão, o Percy... Depois da maldição de Aquiles, ele mudou muito a visão que ele tinha da Anabete. Então, desde que ele pegou a maldição, ele tá com uma visão completamente diferente.
1: Ele virou atacante, né?
2: Eu, eu sinto que ele, tipo, antes ele
0: gostava da Anabete, mas tinha aqueles probleminhas, tipo, não queria admitir. E aí ficava, tipo, aquela amiga, eles brigavam, blá, aquela coisa. Aí, quando ele percebeu, tipo, não, é a Anabete, tá, não sei o quê... Logo que ele encontra com ela, ele, parece que ele fica com um pouco de vergonha, sabe? E aí, depois que eles já estão ali, já ficaram sozinhos, já andaram de motoquinha, estão indo pra batalha, aí ele
2: pensa: ah, foda, vou botar em cima. Mulher, é vou botar em cima dela mesmo, e é isso aí. Vamos morrer todo mundo até o fim do dia mesmo.
1: Já jogou o verde pra colher abacate.
2: Eu gostei que a Ana Beth não deitou pra ele. É, ela é. não foi lá e deu
0: a bitoquinha. Ela falou: Ué, se você voltar viva, a gente pode conversar. E eu fiquei, tipo, hum, bem Não, feito. Ele foi ela é
1: sozinho difícil. Ela, assim,
0: uhum.
1: vai, é o meu, ela jogou pra ganhar duas vezes, né? Um que é pra ele voltar vivo, e o dois que é, ó, se der, eu penso. Quem sabe, ó, meia-noite te conta. <risos>
0: gosto, gosto, Mas dosta. essa parte é muito bom, porque também é bem inesperada, pelo menos pra mim. Sim, tipo, sim. O porra, minotauro de sunguinha, não sei o que, aí, pô, o garoto é arrastado, aí chega o Michael e E, vamos todo mundo morrer, Clarice idiota, o Percy faz todo o plano de guerra, não, você é isso, você é aquilo, você não sei o que, vou lá atrasar ele, não sei o que lá, daqui a pouco ele vira pra Anabeth. pô, não vai dar nem uma bitoquinha antes de eu ir não, e eu falei, <risos> o que é isso, cara, é assim do nada?
1: Eu acho que tava nos planos dele, tio, ele pensou nessa parte, ele montou todo o plano antes de ler, pá. faltou o um beijo.
2: O Perse, então, ele já chega ali atacando todo mundo. E o menino tá brabo. E, só que assim que o pessoal tá reunindo ali pra bater nele, e, o Minotauro chega, todo mundo afasta, faz uma rodinha, né? Porque ele vai bater agora e todo mundo tá animadão. Mas diferente do que aconteceu no passado, em que o Perse era um menino que não sabia lutar e que foi ajudado pela sorte, pela, por Nike, por, pelas parcas ou por quem for, Agora, o Paris é um guerreiro habilidoso, muito poderoso, e ele possui a maldição de Aquiles, né? Então, o menino tá muito brabo. E... Tem experiência, tem o talento e tem a maldição. Exato, e ele tá motivado, porque é nesse instante que ele vê presos dos dois lados do cabo do, do machado dele, as, os colares de contas dos dos campistas que caíram então tipo, ele olha aquilo ele fala assim, filha da puta eu vou te matar agora e ele mata ele agora praticamente, porque ele no primeiro instante ele já quebra o machado do, do minotauro ele já dá um aleco a ele ele, ele finge que tá fugindo pra um canto da, da ponte ele posiciona o machado do minotauro ali e o minotauro só se empala praticamente ou seja... Ou seja, as duas vezes que o Percy matou o
0: Minotauro, a primeira foi com o próprio chifre dele, empalando o cara com sim. o chifre.
2: E a segunda foi empalando o cara com o próprio machado. Ou seja, o Percy não precisa de arma nenhuma pra derrotar o Minotauro. Que humilhação, <risos> não é mesmo?
1: <risos> o Percy... O Minotauro chegou caralho. Cheguei level 30 pra enfrentar o guri. Percy level 100. Oi?
2: Exato. E o Percy, assim que ele... O bicho se, se auto em empala ali daquela forma, ele só ergue as pernas dele assim, e joga ele pela ponte e ele se desfaz ali. Então, tipo, o Perce tá muito brabo. Aproveitando tipo que tá todo mundo meio chocado, ele já sai matando todos os bichos que ele vê ali ao redor dele. E foi ajudado também pelos filhos de Apolo que se reuniram, começaram a, a lançar flecha para todo lado. E por fim, só sobram dos 200 seres que estavam ali, só sobram uns 20 que saem correndo pro lado do Brooklyn que é essa ponte, no caso liga o Brooklyn a Manhattan e aí eles voltam pra base da ponte, que é onde tem um, um, mais um, um restante de, de de exército do Cronos ali, então eles conseguem fazer eles recuarem
1: Ai, eu adoro o Percy, poucas ideias e o Percy lutando tudo que sabe é sempre muito bom de ver. De ver Barra Eu consigo imaginar, tipo, ele lutando mesmo. E eu chego no Minotauro, ele falou: irmão, poucas eu vou te matar da maneira mais humilhante possível. E ele mata.
0: <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando, trazendo só aqui, tipo, onde que o Minotauro conseguiu todos esses colares da galera do acampamento Meio Sangue? porque eu fiquei pensando, cara, não foi ali no meio da batalha, não. Gente, não matou toda essa galera agora, aí eu lembrei de quando eles estavam lá na batalha do labirinto botando a galera, tipo, os próprios guerreiros do exército do Luke pra lutar entre si e eu fiquei, cara, será será que foi aí? porque, tipo, existe a chance, sabe? sim, mas enfim, só uma,
2: uma teoriazinha de, do que pode ter é, acontecido é porque a gente não tem tantos campistas assim, por aqui, né? Então a gente, uhum. o que pode também ter talvez acontecido, ao, além disso, do a gente não sabe quantos campistas de Apolo já morreram também, né? Então, Sim. e a gente não sabe por onde eles passaram, se teve encontro com alguns outros campistas, que eu acho que não, porque eles acabaram de se espalhar. Então, realmente, faz mais sentido. Mas mesmo
0: assim, não, não parece que ele simplesmente estava ali no meio da batalha, matou um campista, abaixou, pegou uhum. o colar, foi lá, é. amarrou na e foi como... pro próximo campista. Ele sabe? já vinha
1: tentar ganhar no psicológico, ele já colou, tipo, acho que já veio antes e falou: Porra, tenho isso aqui, vou usar contra eles pra botar medo junto neles.
0: Isso parece ter sido muito mais uma coisa de quando eles estavam ali duelando naquela arena. Uhum. E ele foi meio que acumulando do que uma coisa que ele fez ali na hora da batalha, sabe?
2: Eu não nem
1: necessariamente que... ser na arena, tio. Pode ser até ao longo da vida dele. Da vida útil dele, não. matando o campista. Eu não, não acho
2: que seja da até... vida dele, porque, tipo, é. meio que quando ele morre, meio que zera, né? Então... É, eu tenho a impressão que quando eles reviveram ele, essa, essa faz sentido, muito sentido o que a Cachoe tá falando, porque aí os ele campistas... Ele ter ficado assim... puto,
0: por exemplo, com o Percy, que foi um campista ter matado ele, na frente do acampamento meio sangue, e aí toda vez que ele matava um campista, ele catava o colarzinho, só que... Continua aí, visas? <risos> Ué? É porque eu te interrompi pra falar sei, o que antes, que mas... É que você... aí, continua acampando ah, mesmo.
1: Pode ser isso aí mesmo, Desculpa. acho que também faz muito sentido ele ter pegado esse ranço de campista. E Mas ele do... já
2: tem, né? Então... Um, um
1: maior. Ele falou, porra, eu tenho o um, um meu Nemesis, esse que é o Percy. E ele vai lá acumulando coisas que sabe que deixaria o Percy irritado.
2: Não,
0: não é nem que deixaria o Percy irritado. É como se ele tivesse ficado puto de ter sido derrotado na frente do acampamento meio sangue por um cara que tava tentando ir pro acampamento, que vai virar um campista, que isso, que aquilo... Então, a do momento que ele voltou, ele pegou esse ranço, talvez, pelos campistas, e pra ele seja um orgulho matar o máximo possível deles, sabe? É, Mostrar possível. pra todo mundo
2: que tava matando eles.
0: Sim, sim. Então, e a gente ele... tem
2: também campistas que deserdaram, tanto... aí tem esses campistas que tentaram se juntar a Cronos, então a gente não sabe há quanto tempo que o... o Minotauro tá aí de novo. Então, tem mais de um ano, é o ano que ficou esse período agora, a gente não sabe quando ele voltou, a gente não sabe como ele, onde ele tava passando, porque a gente sabe que teve expedições do acampamento, o pessoal sai pra fazer... Tipo, a gente não, não tem essa, essa noção exata, porque o Jordão não conta pra gente. Então Sim. é meio, meio complicado de Sim. prever.
1: Mas eu acho interessante também que essa batalha, tem até o círculozinho né? A rinha de colégio, que é o círculo de pessoas ali pra não deixar nenhum dos dois correr que você acha que vai ser um puta duelo difícil pro Percy, que vai ser uma batalha, e, a, e, a, e o hype, no caso, a, a nossa expectativa é completamente subvertida com o Percy dando três porradas aqui e ganhando a luta.
0: Uhum. Mas na realidade tem, tem uma coisa que me incomoda nessa luta, uma coisa que me incomoda muito, que não é o Percy ganhar, entre aspas, fácil, é o Percy... Quando ele termina de matar o cara, ele faz duas coisas. Tipo, ele faz uma coisa que me irrita em dois sentidos. Um, o cara já tá se desintegrando. Por que, que ele pegou o cara entre as pernas e jogou na ponte? Parece que foi só pra se mostrar. Só que o Percy, tipo, por que, que ele vai se mostrar se o.
2: A personalidade dele, na verdade, não é essa, sabe? Uhum. então que... para mim me incomoda um pouquinho ali eu ent... e a segunda o que, eu... Desculpa, fala. o que eu entendo disso é que nem quando ele conta que ele tá acabando com, os cam... com os... o exército do Cronos, ele lhe dá umas risadas muito bizarras que assustam ele próprio então eu entendo que no momento em que ele tá com essa mal... a maldição de, de Aquiles ele assume uma personalidade que não é só dele então acaba aflorando uma coisa que não é do Percy. Então, enquanto ele tá em batalha, ele aflora isso. Sim. É o que eu consigo entender com a maldição de Aquiles.
1: Eu acho que um pedaço de Aquiles ali, a arrogância um pouco de Aquiles, pode passar pra maldição. E ele vira um puta de um guerreiro, ele derrota um exército praticamente sozinho. Então, tipo, no momento que ele pode se mostrar, eu acho que vem a vaidade do Aquiles junto com a maldição e o Percy usa, tipo, não usa ele, tipo, a maldição usa o corpo do Percy, basicamente, pra se expressar. Porque eu também não vejo o Percy fazendo isso. Mas pensando no querido maldição, eu vejo o Aquiles fazendo isso muito fácil. Sim. Nem pegaria pelo pé, ainda acho que ele dava aquele chutinho de tipo descarna, de tá ligado? Só que ele, ah, vai. Então, aquele tipo,
0: chute do Disease Esparta. Sim, <risos> só, que,
1: só com a pontinha, tio, porque ele não se, de, não se dá dignidade, nem de dar a bicuda inteira. É só a pontinha falar, irmão, tu é pior que lixo.
0: Tipo, eu entendo tudo isso, pode ser uma justificativa. Realmente pode. Mas aí eu vou tirar pelo de ovo agora, que é, ainda nesse sentido, ele pega um cara, que é um boi, ele é metade de um boi, e ele simplesmente levanta o cara pelas pernas e joga da ponte. A maldição de Aquiles é pra ele ser invencível, não é pra ele ter super poder de ser fortão. E isso eu confesso que me deu uma incomodada, que eu fiquei, mano, no, no ladrão de raios, o, o monstro já tinha, tipo, dois metros e meio. Aí aqui ele fala que tem mais de 3 metros do que já tinha na, na, no ladrão de raios. É tipo um cara enorme, um puta monstro. E mesmo assim ele consegue pegar o cara no, no, no colo pelas pernas e jogar pela... Perdão, pela ponte? Sabe? Uhum. Aí, enfim, isso é só eu tirando, tipo... Eu não... Procurando pelo em ovo. Mas, mas mesmo assim me deu uma leve incomodada na hora que eu li. Tipo, não é nem no... Ah, não era necessidade. Era tipo...
1: Eu, eu imaginei ele pêndulozinho.
0: Eu imaginei ele fazendo tipo assim, ó. Tipo, um pegou assim, sabe? Deu só um impulsozinho. Mas mesmo assim, cara, o, o, o cara é muito pesado, sabe? É tipo, uma eu tonelada imag... fácil. Um boi pesa 500 Sim, quilos, irmão.
1: mas eu imaginei ele, mas tipo, o cara tá virando, ele só dá o impulsozinho final. Não consegui imaginar ele levantar. Não imagina ele levantando um minotauro. Assim, mas tipo, o pá. problema é
0: que ele fala exatamente isso. Levanteio pelas pernas. Tipo, ele levanta. Então, sim. assim, não é como se ele tivesse dado um impulso. Ele, ele descreve como levantar.
2: Não e sei, E é isso hein? que
0: me deixou um pouco incomodada, entende? Mas também, até aí, pode ter sido algo da tradição, pode não ter sido, mas, de qualquer forma, fica sendo, tipo, uma reclamação meio que de tirar pelo em ovo, sabe? Uhum. Mas sim, não posso sim. deixar de falar. Entendi. É, ao mesmo tempo, ele até, logo em seguida, ele mesmo pergunta... Você vai perguntar como essa coisa de ser, entre aspas, invencível funcionava. Se era eu que desviava magicamente cada arma, ou se eram as armas que me atingiam e simplesmente não me feriam. Com sinceridade? Não lembro. E isso daí já, já, já responde à pergunta do ele não ganha superpoderes. Ele simplesmente é invencível no sentido de que nada pode ferir ele. A não ser que seja no ponto dele de... De Aquiles, digamos assim. O cacanhar dele de Sim. Aquiles. Uh... E outra coisa, ele fala que ele não sabe se a arma que desviava magicamente dele ou se atingia e não feria ele. E eu respondo vocês, atinge ele, só que não fere. Porque várias outras vezes ele fala que parece que a pele dele é de aço. Eu tipo, acho que é os dois, sabe? As espadas entram lá e tal. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque a roupa dele
2: fica cheia de furinho de bala. Não, sim, só que eu falo que é os dois. Então atinge, entende? Eu acho que acontece as duas coisas, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que a pele dele não é atingida, tipo, ela é atingida, só que não é ferida, e ao mesmo tempo, a mágica da maldição faz com que ele consiga desviar de grande parte disso, porque parece que ao mesmo tempo que ele consegue desviar de tudo, ele é acertado e não é machucado. Então eu tenho essa impressão que são as duas coisas. Ele criou uma habilidade tão grande que ele consegue desviar de disso tudo, Consegue revidar tudo, ele é atingido de algumas, mas mesmo assim não é machucado. É.
1: Eu tenho essa impressão que o Invencível não é só no quesito de não ser derrotado, é de ele derrotar qualquer coisa. Tipo, a criatura bate, a espada do erra para na pele dele, mas sempre abre uma brecha pra ele matar o bicho. Toda vez, a, todo ataque que ele toma, uma brecha abre e ele mata. Parece que tipo assim que ele derrota o exército, é assim que ele vai seguindo conforme tem a maldição. Então, tipo, é um Invencível... Super invencível, tipo, que literalmente não perde a batalha. Começou a batalha e vai ganhar. Não importa como, tipo, vai ser defendido, refletido, não importa. Ele vai ganhar a batalha.
0: E também tem um momento antes mesmo, quando o Percy tá indo encontrar o um Minotauro, em que um cão infernal, tipo, ataca ele e ele ao invés de passar a espada, ele só desvia. E na hora que ele desvia, ele pensa, não é a senhora Larry, Sim. é um monstro não domesticado, vai me matar e matar todos os meus amigos. Então, tipo, ele precisa meio que pensar que, tipo assim, ou é ele ou é eu. Porque ele lembra, no monstro, ele lembra da senhora Larry. Provavelmente quando ele encontrar um... Um, um... um ciclope. Um ciclope. É, quando ele encontrar um ciclope, ele vai lembrar do Tyson. Quando ele encontrar um centauro, ele vai lembrar do Kiron. Porque, tipo, tá, tá, ele não vai querer matar semideus. Ele vai só machucar, porque ele tem amigos que são que Isso porque acontece é isso, no final tipo, desse
2: episódio ainda, né? Sim,
0: porque tá tudo misturado. Então, pra ele é muito difícil, por exemplo, matar um cão infernal. Porque, tipo, o que, que difere um cão infernal normal da Sra. O'Leary? É que a Sra. O'Leary é domesticada. Então, tipo assim, Sim. por que eu vou estar matando um bichinho que pode ser domesticado, por exemplo? Sabe? Por que eu vou matar um semideus? Porque na cabeça dele o semideus tá só enfeitiçado por Cronos. Vou entrar nesse assunto quando chegar a hora certa. Mas, enfim. Então, assim, por que ele vai matar um, um outro semideus, sabe? Então, ele tem, tem vários desses problemas, desses dilemas morais ao longo do, dos livros todos. Sim. E principalmente agora na Batalha, que é onde tá realmente o vamos ver, sabe? Então, é... é, é... Já começa aqui. E ele pensa isso mesmo depois de ter visto... Ele tem essa dificuldade de matar o Cão Infernal mesmo depois de ter visto um Cão Infernal arrastando o Semideu de Apolo, sabe? Porque é uma parada que tá muito forte nele, do eu tenho amigos que são, como é que eu vou matar assim? Tipo, ele tem muito esse dilema. Sim, sim. Verdade. Um, Ana Beth chama o Percy de volta porque ele começou a avançar muito contra as forças de Cronos E ele simplesmente pensa, não, eu quero terminar aquilo. Só que, de repente, um pequeno reforço se aproximou, um reforçozinho lá do, do, do exército de Cronos. Tipo, a galera correu, mas eles meio que se reuniram com mais gente, e, enfim. E a maioria dos reforços eram semideuses montados em cavalo e esqueleto, que é um bicho muito, muito legal, que eu também vou entrar nesse assunto depois, enfim. <risos> E junto deles tinha o próprio Cronos. É, inclusive os semideuses estavam lá carregando uma bandeirinha roxa com, com a foice no meio eu fiquei tipo caraca, Crono já tem até uma bandeira Exato. pra identificar suas
2: forças ficaram Nossa. lá costurando ó, durante o ano que eles estavam esperando tinha lá a parte dos filhos de Atena que ficou lá costurando pra eles
1: sempre tem que ter a bandeirinha, amor, a gente viu no Senhor dos Anéis tava lá Gandalf, Aragorn, Legolas dois hobbits, o Merry Pippin hum. o, o Gimli e um trouxa lá portando bandeira. Só. Eu só achei engraçado que só pra tinha Mary
0: Poppins. <risos> o Bruno ali. Tinha o um fulano, um ciclona Mary Poppins.
1: Eu adoro Mary Poppins, pô. Os dois hobbits são lindos.
0: O Percy, na hora ele olha e fala... É, acho que eu vou ouvir o Nabete. Melhor no não continua indo, não. E ele sai correndo com a galera que tinha ido com ele, porque a galera também ficou animada quando viu o Percy matando todo mundo e foi atrás. <risos> Só que logo em seguida eles foram alcançados pelos cavaleiros, porque, tipo, eles estavam a pé, os caras estavam de cavalo. Quem é que chega primeiro? Os caras de cavalo, mas enfim. Os campistas foram recuando aos poucos e o Percy ficou com a Annabeth ali, lutando. Por quê? O Percy mandou todo mundo correr e disse que ia ficar. Aí a Annabeth, sozinho você não vai. Então ela simplesmente, ao invés de fazer que nem todo mundo que foi embora, ela ficou ali do lado dele eles ficavam ombro a ombro lutando contra os inimigos. E isso se tornava mais difícil só ferir ao invés de matar. Porque o Percy sempre falava. Pode ser que eu esteja matando uma pessoa que foi meu amigo. Então era muito
2: difícil pra ele. Ele não matava Exato. ninguém. E eles estavam de capacete, né? Ele fala que, tipo, ele não sabe quem tá ali. E na cabeça dele, ele fala que os semideuses estão enfeitiçados
0: por Cronos. O que pra mim é uma grande mentira. Sim. Você tá enfeitiçado. Cronos não enfeitiçou ninguém. Ele meteu a lábia, quem caiu, caiu, irmão. Você não pode jogar a culpa também na magia e, em tipo, todas as situações. Não é
2: nem questão de lábia, porque os caras estavam lá num acampamento onde os pais deles não estavam nem aí pra eles, e tipo ficava totalmente irritado com essa situação toda, e o Cronos falou assim, ó... Oh, Oh, Vou matar todo mundo desse povo aí. É, e ele, ele deu
0: condições melhores. É. Às vezes os, os garotos nem queriam vi vingança, eles só queriam, tipo, reconhecimento. Exato. E o Bruno virou e falou assim, não, no meu governo vocês vão ter um, um, um ministério pra vocês. E os caras foram, tá ligado? <risos> é, é, é meio que isso, tipo, tentando resumir em poucas palavras. E pro Percy, é tão inadmissível alguém estar lá que ele prefere... Pensar que o, que o Cronos enfeitiçou a galera Sim. E não foi isso que aconteceu Não foi, nem um pouco, sabe?
2: Parece que o Percy ainda tá meio ingênuo Tanto que eles tinham que lutar pra estar no exército de Cronos A gente sabe disso Então você tinha que chegar lá e tinha que provar sua lealdade a Cronos Então o cara não tinha como Ele, ele simplesmente ter sido Ludibriado e chegado ali
1: essa eu também acho que foi uma desculpa que o Jordan usou pro Percy não matar humanos, não matar campista. Foi tipo, porra, ele acha que o campista tá é enfeitiçado, ele não vai matar campista. tá lá ah, o campista tá enfeitiçado, ele não vai, eu não vou matar eles. É uma maneira, acho que até de blindar o Percy, de matar gente, de matar humanos mesmo, ficar com o peso da guerra real na mão dele, que até então ele só mata monstro. Ele não mata um campista, ele não mata nenhuma pessoa, tipo, Só que ele podia pessoa, pessoa. fazer
0: o Percy pensar no seguinte, tipo, não quero matar essa pessoa. Monstros, tudo bem, porque monstros voltam. Tipo, semideuses, não. Então ele podia ter esse pensamento, aí Sim. vai de pensar, eles estão enfeitiçados por Cronos. Sim. Porque parece que o Percy tá só sendo ingênuo.
1: Sendo a criança. Só sendo
0: aquele personagem 100% bonzinho e, tipo, sabe... Quando é preto no branco e o Percy é 100% branco. E não é isso, tipo, o Percy também precisa ser um personagem mais cinza. Porque Exato. nós temos vários outros personagens cinzas na história. Sim. Eu acho que, tipo, depois de tudo que o Percy fez, manter ele como um personagem branco não, não faz tanto sentido,
2: sabe? Você tá numa guerra. Numa guerra não tem preto no hum. branco.
1: Sim, Exato. sim. Manter então, ele muito branco. eu acho herói. que a justificativa
2: podia ser é. outra.
1: É bem... manter ele só... Inclusive tipo, ah, faria ele
0: crescer muito se a justificativa fosse outra. Porque aqui parece, de novo, que ele tá sendo infantil, que ele tá sendo ingênuo. Tipo, não, não acrescenta muito no personagem.
1: Podia ser a justificativa do Batman. Ele pode viver a vida inteira comendo sopa de canudinho, Mas ele vai viver. <risos> Exatamente.
0: Vai estar tá vivo, não matei. Vai estar
1: tá vivo. Não matei. Traumatismo hum. craniano, né? Morte.
0: Exatamente. Bom, enquanto que eles estão ali lutando, tipo, tentando acertar os cavalos pra galera só se machucar e parar de lutar, enfim, de um momento pro outro as coisas mudam, porque a Beth, do nada dá um grito e o Percy olha pra trás e a Annabeth simplesmente tinha tomado uma facada porque ela entrou no meio do caminho de uma facada que ia exatamente no, no, no ponto fraco do Percy e o Percy, tipo, no meio da batalha, ele fala ai oh, meu Deus, ele tá sangrando e... enfim, e é isso. <risos> é, falando direitinho agora O Percy, tipo, ele sente Um, 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 arre, um arreconopi Sente aquele negócio, tipo, não sei se vocês já sentiram Mas quando você tá sozinho E sente que tem alguém te olhando O Percy sentiu mais ou menos isso E aí quando ele virou pra trás, ele viu o, o momento exato Que é a tipo Entrou entre ele uma faca A faca entrou nela, ao invés de entrar nele Ela cai no chão e, tipo Fica tudo meio que em câmera lenta, sabe O Percy fica naquele momento meio Oh meu Deus, o que que aconteceu?
2: <risos> Exato.
1: Esse momento é bom também. Inesperada, a Anabete deu uma facada.
2: É, porque a gente tá com o Percy invencível. Sim. Então, tipo, e uma faca ir diretamente no ponto fraco dele. E a Anabet meio que se jogar por instinto naquela direção é, é muito, muito interessante. <risos> Depois do que a gente viu lá no, no, no Rio, né? Sim. Porque. Porque foi a Anabete que apareceu no rio pro Percy. Ela que, que trouxe ele de volta ali praquele, pro, pro porto seguro, tecnicamente. Ela que trouxe ele de volta à vida. Então, é uma ligação que por mais que ela não estivesse lá, ela se tornou esse ponto. Então, meio que instintivamente, a Anabete se virou pra salvar ele. Porque mesmo sem saber, ela sabia onde era. Alguma coisa fez ela... Né? Ela sabia. O subconsciente e tal...
0: Nem ela sabe explicar. Só, ela tipo, só foi. É, é tipo as parcas que descrevem de destino e tal, corta o fio. Ali foi mais ou menos a mesma coisa. Tipo, tem uma coisa, um fio invisível ligando a Beth àquele ponto fraco físico do Percy. Então ela sentiu e foi. E outra coisa, nessa parte eu fiquei meio... Hum, alguém do reino de Hades está do lado de Cronos, porque como... Que Cronos está montado em cavalos e esqueletos.
1: Então, eu né? pensei
0: muito nisso. Mas... E eu até joguei no Google para ver se existe algum mito com cavalos e esqueletos, tipo grego ou qualquer outro mito, assim. E eu não achei nada.
2: E eu fiquei, Tchê, bom. Mas a única não poderia ser Hecate, por exemplo, porque a Hecate, então, ela é isso que entre eu pensei. Eu pensei, tipo, quem
0: será que tá por trás disso? Porque é uma parada muito específica. Cronos
2: não consegue controlar a cavalo esqueleto. Inclusive, eu tenho um esqueleto aqui, ó. É, você lembra daquela rainha dos fantasmas que aparece no conto? Ela guarda uma das barreiras do, do submundo. E ela claramente ia ficar do. Se ela quisesse ficar do lado do Cronos, porque ele é interessante Sim. pra ela. Então eu acho que tem a questão da, da Hecate, que é uma deusa da magia, e tem a, essa rainha lá dos fantasmas, que acaba que É que pode... foi isso que eu
0: fiquei pensando, eu fiquei... Quem será que tá do lado de Cronos, coordenando esses cavalos, sabe? Porque sim, nós temos opções pra isso. Só que, por exemplo, Hecate pra mim talvez não seja uma opção, porque ela tá, porra, enfeitiçou os mortais, tá atacando... O céu, tá, não sei, ainda vai fazer cavalo, tipo, ela é uma deusa muito poderosa, muito mesmo, só que assim, é coisa até demais, sabe? Ah, não,
2: mas eu não sei, então, tipo, aí... a gente não sabe quando foi que ela trouxe esses cavalos, né, também, tipo, se fosse ela, porque eles tiveram esse um ano de preparação, né, e eles não somem, assim, do nada...
0: Mas... É, mas eles também não ficam muito tempo. Então deveria ser algo, tipo, recente. Até algo que ela talvez tivesse de controlar um pouco mais de perto. Pelo menos na minha cabeça, sabe? Hum. Então foi isso que eu, que eu fiquei um pouco pensativa nesse sentido. Tipo, que podia ser outra pessoa, por exemplo, que tivesse ali um pezinho no reino de Hades. Que pudesse estar coordenando Cronos. E talvez que nem Hades soubesse porque
2: tem vários é, Eu acho imagens... que a rainha dos fantasmas é uma boa resposta ela
1: pode ser o Rei Minos também que é mas... um fantasma poderoso e consegue Aide. influenciar muito no hum, mundo
2: mas o Minos agora ele é um dos dos juízes lá né sim Eles mas eu, eu um lembro um que Hades
1: até intercedeu contra não? ele então
0: sim
2: sim ele não podia um
1: ser por exemplo
0: um um legado de Hades quer dizer a gente ainda não entrou nesse assunto, vamos entrar só nos heróis do Olimpo, mas imagina, talvez pode
2: ter sido um legado não um filho de, de Hades mas um tataraneto que... ou algo assim e sem falar que também a gente tem muita criatura é, do Hades então tipo criaturas tecnicamente infernais, então você tem é, cães infernais você tem outros tipos de seres que são criaturas do submundo então é, eu não sei até que nível que uma criatura dessa tipo você lembra da Kelly? Uhum. Então, eu não sei se uma criatura dessa teria um controle sobre os cavalos esqueleto ou sobre, o, sobre os, os cães infernais. Então, tipo, eu acho que esses, esses seres que podem estar controlando também podem ser seres infernais. Não precisariam exatamente ser ou um semideus ou um deus ou alguma coisa assim, sabe? Uhum.
1: A Nanabete, ela depois de levar essa facadinha no bucho, ela cai ali sangrando e o Percy já vira pra todos eles poucas ideias, com ódio espumando no olho dele. Ele já grita, fala pra ninguém tocar nela, que o bagulho tá, fechou o tempo é ali. É meu,
2: ninguém mexe.
1: É meu, ninguém toca, cadê o baiano, deu três tapas na cara do na Nakamura. O Percy ele já não tinha ideia como a Annabeth sabia sobre seu ponto fraco, mas ele não, quase não teve tempo pra pensar nisso. Porque o próprio Cronos chegou ali... Ele estava ameaçando a Beth, que se ela não se que se ele não se entregasse ele ia matar a Beth de vez. Mas o Percy, quando tá poucas ideias, ele fica inteligente. Ele chamou o Black Jack, que chegou mais rápido que um raio. E ele já agarra a menina com os dentes, ele pega ela pelo colete e leva ela embora dali. E o Percy tá ali poucas ideias, olhando para todo mundo, pensando que agora parou a amizade. Cansei de ferir, vou começar a matar.
0: Entrando nessa discussão, eu preciso dizer, o, o Black Jack, do nada, ele desce, pega a, a, a garota pelos dentes sai voando. Eu preciso falar, a consulta com o dentista tá em dia, hein, Black Jack? Porque, porra, com um os tu agarrar,
1: Agarrou no tu levar ainda.
0: a garota. Nos dentes, a menina já não é levinha, já é uns 50 quilos ali no mínimo. E ainda por cima, com a armadura de batalha e tudo, porra, tá Mais de parabéns. Um escudão.
1: O escudo tá com é. ela ainda.
0: Catou tudo. Escudo, espadinha, armadura, a menina. Foi todo mundo. Falei, caraca, arrebentou. O
1: Black <risos> Jack isso? tá avançado.
0: Exato. E, e o Cronos, ele fica meio bolado. Porque levou a Anabete... E aí ele solta um, em um dia, que não vai demorar a chegar, vou fazer sopa de Pegasus. Cara, eu,
2: eu, eu ri. Sim. Eu ri
0: bastante, que eu fiquei tipo, mano, é como se o Cronos estivesse fazendo piadinha, e o Cronos não faz piadinha. E eu fiquei tipo, caraca, que que, que genialzinho Rio Riordão meter uma piadola, tipo, agora, sabe? Uma piada e... séria, né? Inclusive, não sei se Cronos já sabe qual é o gosto da carne de cavalo, mas é levemente adocicado, é macio, Pobre em gordura e rico em proteína. Então, assim, Cronos ia ficar monstrão, mais do que ele já é, comendo <risos> carne de, de, de Pegasus, hein?
2: Porque aparentemente... Deve é, ter bem também um gostinho de, de galinha, né? Porque é meio... meio ave
1: é, Ele tem um gostinho de pedra também, né? Porque saiu da cabeça da mesma
0: <risos> <risos> Não, ele fala um gosto meio adocicado. Eu fico, nossa,
2: carne doce? Que esquisito. <risos> O Cronos não fica nem um pouco satisfeito com o que aconteceu, mas tá prontinho pra matar o Pérsio. Tipo, não tem a Nabete, eu mato você mesmo. Mas ele não tava esperando que o Pérsio ia contra-atacar a altura, porque a última briga deles, o Pérsio foi totalmente derrotado pelo Cronos. Massacrado. Depois que ele dá esse contra-ataque, ele conclui que o perse se banhou no Estige. E ele conta que ele teve que pressionar muito o Luke para que ele aceitasse banhar no Stige e que ele preferia o corpo de um semideus como o Percy no lugar do Luke, mas, né, é o que eu tenho, fazer o quê? E o Titã, então, ataca o Percy novamente e a força com que a luta... Tipo, porque ele fala no final, mas eu ainda sou um Titã, porra, então... Ele ataca o Percy ali e a força com que essa, essa, esse encontro das armas deles ali, e eles dois lutando, acaba abalando ainda mais a ponte que já estava abalada. E o Percy fala, o pessoal já está bem longe e só está o Michael grudado ali nos, nos, nos correntes de sustentação.
1: É, cabo nos cabos de sustentação.
2: de sustentação. E ele fala para o Michael ir, mas tipo o menino fala para ele que a ponte já está caindo, então para ele terminar de derrubar ela.
1: O Michael pensou muito rápido também. Né? Irmão, derruba. Já tá caindo mesmo? Ninguém vai sentir falta. Vai, vai. Chão.
0: E o Cronos cuspiu no próprio prato que comeu, hein?
1: Então... Exato. Hum. Se eu fosse o teu corpo, ia ser bem melhor que esse corpinho aqui loirinho. Hum.
2: Mas assim, ele não tá errado porque o Percy ainda é filho de Poseidon e é muito mais poderoso que o Luke. Mas é o corpo do Sim. Luke que ele tem porque é o Luke que se voltou contra os deuses e que que se deixou ser tomado daquela forma sim. pelo Cronos, né? Então, tipo, não é qualquer um que deixa. E se o Cronos tivesse conseguido um
0: filho dos três grandes pro lado dele, tanto Talia, quanto Nico, quanto Percy, ele não tinha usado o corpo do Luke. Não. Ele não. tinha usado o corpo de um deles três. Sim. Com
2: certeza. Isso é sim, fato. Sim, sim. É porque, sem falar que, além deles terem esses poderes, eles podem controlar a maldição, né? A, a, a maldição, perdão, a, a profecia. Sim.
1: A profecia fica na mão deles, basicamente. Daí.
2: Bom, o Percy então
0: segue o conselho do Michael e fica com, contra a corrente direto no asfalto. E dali jorra água, formando um geyser que, logo em seguida, faz um bom pedaço da ponte ó, ir para o espaço. O que separa os exércitos de Crono do exército do, do, do Percy. Exército dos gato que tava ali com o Percy, né? <risos> Enfim. O Cronos recua, dizendo que mais tarde eles vão se encontrar novamente. E logo que Percy vira pra falar com o Michael, ele vê que o Michael não tá mais lá. Tá só o Javazinha no chão. Ele procura, mas não encontra o Michael. O que deixa ele bem frustrado.
1: Michael jazeu.
0: Jazeu jazeu. Cara, eu acho tão feio essa cena. Porra, primeiro, contra a corrente entrando no asfalto, no ferro, no caralho, tipo, vum, igual faca na manteiga. Ali eu já fico
2: meio bolada. Do nada vem um geyser. Assim, ai. eu entendo que a ponte já tava ruindo, tanto que ele fala que já tá toda cheia de rachaduras e tudo mais, mas mesmo porra, assim... Porra, mas a
0: ponte não é feita de slime,
2: cara? Não, eu, tipo, eu entendo,
0: eu tô falando mesmo assim. É... Não sei o é que eu tô falando, tinha tudo isso, mas a, a, a ponte não é feita de slime riordão, pelo amor de Deus.
1: Irmão, podia lançar um caralho, olha o tsunami, uau, tchau o resto da ponte.
0: Com a mãozinha, Sim, você tipo, tá do lado da água, Percy. Coisa. Só que ó, mãozinha. O Michael podia ter, tipo, pego uma flecha e ter falado, Percy, sai e joga uma flecha pra tipo, uma parte que tava fraca e cai tudo. Ai, tanta coisa podia acontecer. Tipo, mas, mas enfim. E aí, tipo, ele podia, o próprio Percy podia jogar o, o. a aguinha, digamos assim, pra derrubar a ponte. Porque, tipo, pra mim, eu joguei no Google a ponte pra eu olhar. E, cara, ela é uma baita uma estrutura de ferro, tipo, metal. É, passa, tipo, embaixo dela passa o um, 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 um metrô no caso. É treino?
2: É metrô, né? Enfim. É, tem a parte dos pedestres, tem a parte do... Assim, uma coisa que eu entendo é que tem fogo grego, né? Porque eles falam... Sim, mas, mas tipo... Que ela tava toda ruindo por conta do fogo também. Então, tipo, ela tá bem abalada. Então, ele fala que tá cheia de rachaduras. Então, eu entendo o que, que o Riordão fez, mas eu sei que poderia ser bem melhor. Eu entendo, mas eu não aceito. É meio que isso. Tipo, uh -huh. eu entendo,
0: mas, mas mesmo assim não, não acho cabível ele fazer o Percy... Enfiar a espada, sai um geyser e de repente, pum, quebra a, a, a ponte certinho. Ia sabe? ser
1: melhor se a ponte quebrasse com os golpes que eles trocaram ali. Ele, e o cronos. E a, a ponte começa a cair. Sim. Corre cada um pra um lado. O Michael cai e. Fim de papo.
0: Michael cai. Lembrei do Michael cai, do meu patrão de criança.
1: <risos> o Michael Kane. Mas eu acho que ia ficar bem melhor se fosse isso do que. Sei lá, ele quis jogar um peso na, na mão do Percy, dele ter usado o golpe e o Michael morrer por causa disso.
0: Não entendi ele a quis ser inteligentão. É. Tipo, vamos fazer a ponte ruir como sendo um plano de alguém. E não, tipo, um acaso. Porque poderia ser muito melhor se fosse um acaso. Eles batem as espadas e a ponte cai. Mas não, ele quis fazer disso um plano infalível que faliu.
1: Ia ser, tipo, caralho, eles estão tão fortes, tão, forte, tão poderosos, que o, a, o campo de batalha não aguenta a porrada deles.
0: Uhum. que de meio de merda. Uma construção mortal não aguenta, tipo, tanto poder mágico.
1: Sim. O Percy, então, ele recebe uma ligação que o faz esquecer de todo o resto ali da, da batalha, da situação que ele teve, que era a Silena, ela liga mandando o Percy correndo pro Hotel Plaza com o filho curandeiro de Apolo, porque a Nabete, ela não tá nada bem. E o capítulo acaba com essa, com essa linda ligação.
2: E a está
0: chorando. Nessa parte, a única coisa que eu tenho a comentar é que, tipo, eu não sei se eles simplesmente foram todos os filhos de Apolo a batalha e não deixaram ninguém lá, ou se simplesmente deixaram, tipo, um curandeiro ali no Empire State, tipo, fica aqui caso a gente precise de um curandeiro, e o resto foi pra batalha, e esse cara tá ocupado e precisam levar outro. Não sei, sabe? Mas, é... Pelo que
2: eu ficou... entendo, foi todo mundo pra lá pra pôr.
1: Parece que todo mundo foi E pra eu fiquei batalha, tipo, eu gente,
2: como é que não ficou um médico pra trás? Como? Tanto que no próximo tipo... capítulo é a primeira vez que a gente conhece o Will, né? Então, tipo... Uh -huh. é... Aí, bom tempinho! Aí, ó. Vai que é tua! Ó, ó, ó... É, então, tipo, não faz sentido eles planejarem a batalha inteira e não deixarem curandeiros ali, mas, uhum. é pelo que eu entendo, foi todo mundo papote, então é isso.
0: Exato, é porque fica essa impressão, então, assim, é, é, é aquilo, eles tinham duas opções pra, pra isso, tipo, deixaram alguém e essa pessoa tá ocupada com outra pessoa, então a Anabete chega e eles ficam, tipo, ok, precisamos de outro... Ou se realmente foi todo mundo embora e eles estão sem ninguém ali pra cuidar e tipo... Fi mas fica essa
2: sensação. Pra mim foi todo mundo aí, embora. Enfim. Tipo, depois uhum. que eles lembram que eles podem se machucar e que seria interessante ter um Preciso corandeiro. Precisa ficar alguém ali Exato. no hospitalzinho. Então eles esqueceram desse Sim. lado. Porque eles treinam, treinam, treinam a batalha. Mas aí quando eles chegaram na batalha eles esqueceram que eles se machucam Sim. também. Então. Eles esqueceram
1: que tem o pós-batalha.
2: Outra coisa é que tipo assim, a gente já
0: comentou algumas vezes dos deuses serem deuses de várias coisas. E... Uma coisa é o seguinte... Não é porque seu pai é músico que você vai nascer com talento pra música. Exato. Né? Então, por exemplo, os filhos de Apolo... Eles podem nascer com talento pra arco e flecha... Com talento pra música... Ou arte, no geral... Com talento para para ser curandeiro... Pode nascer com tudo isso. Mediunidade... Com tudo junto...
1: Clarividência... É, tipo, com tudo
0: junto... Com, com nada... Com, com, sabe? Então, assim... É, eles deveriam ter separado a galera que é curandeira... Tipo, tem o um maior talento pra isso, pra ficar ali. A galera que tem mais, maior talento com arco e flecha fica no alto. A galera que tem maior talento, com, entende? Bom, então, então é meio que isso. Então assim, a gente tem, por exemplo, as filhas de Afrodite, por exemplo, que tem uh, talento pra beleza e tal. E eu fico pensando Sim. que esse talento pra beleza pode ser utilizado talvez até como uma camuflagem, se parar pra analisar bem. Tem também as outras que têm talento com charme, ou os outros também. Então, assim, serviriam até como espiões ou algo do tipo. E por aí vai. Então, assim, cada é, filho, tipo, cada semideus filho de um deus, ele tem um talento específico quando... Porque os deuses têm múltiplas faces, múltiplos talentos, múltiplos são deuses de várias coisas. É, então, assim, eu acredito que eles deveriam ter dividido, se dividido melhor pensando nisso também. Uhum. E eu acho que isso foi algo que o próprio Riordão, tipo, deixou passar. Quando o Percy tava tendo naqueles tipo... Você vai pra cá, você vai pra lá. Ele não pensou no individual. Sim. Tipo, talentos individuais. Ele pensou em chalés. Ele colocou cada um numa casinha e falou, você que mora nessa casinha, vai pra cá. Exato. Mas, por exemplo, talvez o cara que mora na casinha do Apollo, que tem talento com arco e flecha, pode ir pro mesmo lugar que a menina lá, a caçadora de Artemis, tá indo pra um lugar alto pra... Entende? E por aí vai. Então, eu acredito que... Essa parte, tipo, deixou um pouquinho a desejar. Sim. E a gente consegue ver melhor isso aqui quando a Selena liga, mandando o Percy levar um, um
2: curandeiro, porque eles não têm. E tem a é questão assim. também que a gente nota isso mais claramente quando chega no, nos próximos livros, que o acampamento meio-sangue, ele é meio que eles são treinados à moda caralho, né? Porque Sim. os, os, os romanos são muito organizados, então hum. eles têm essa divisão muito certa de equipe de combate, quem defende, quem faz é, cada infantaria, uma das coisas. Em tipo, eles dividem os, muito nisso. Os né? gregos não têm esse treinamento de visualizar <risos> como separar um campo de batalha muito bom, então tipo talvez eles até tenham, mas não é pra todo mundo e quem dividiu foi o Percy e a gente sabe que ele não aprendeu isso então <risos> tem essa questão também.
1: Não tem o um fator legionário que eles são super organizados e tanto que na próxima saga fala que o Percy é um dos piores inimigos de se enfrentar dos romanos porque ele luta a moda caralho. Ele tá acostumado, ah, espadinha em cima aqui, defende pra... O Per chega, bicuda, chuta o teu dedo, pisa no teu chute pé, Chute no coronhada. saco. <risos> ele luta a moda foda-se. Ele,
0: ele morde, ele puxa a cabela, ele dá chute ele no saco, manhar, soco caralho. no peito.
1: Eu tipo... nunca esqueço do filho de Netuno falando que tava assim, nosso exército avançando pelas costas, Perch Jackson no meio. Atrapalhando todos com a sua maneira de lutar Imprevisível Ele dava socos, chutes, espadados Ele não seguia uma regra convencional de batalha
0: é, Tem isso, por exemplo, das legiões Serem muito divididas Tipo, de forma que faça todas elas terem a sua funcionalidade E nos gregos é Você é meu irmão Vai lutar comigo Você não é meu irmão Vai lutar pra lá E fica tipo, tá irmão, mas eu posso te ajudar Nós temos o mesmo talento em comum eles não pensam isso, então. Ele generaliza é... pelo
1: chalé ao invés de pensar no. Exato, todo. No todo.
0: Exatamente, Exatamente. Porque, tipo, nem todo brasileiro, sei lá, é branco e vai conseguir se camuflar na neve, porra. Mas eles falam, você é brasileiro, vai ali pra Antártida se camuflar na neve. Tipo, porra. É, meio, é quase isso que eles fazem, sabe?
1: Eles dizem, olha, tu é brasileiro, vai lá, dança e joga bola.
0: Tipo isso. Aí fala, mas, mas eu não sei jogar que flecha. Ué, mas você não é filho de Apolo? Fala assim, mas no caso eu sou médico. Eu não sou, tipo, artilheiro de, de flecha nos outros, tipo, enfim. Então é, é isso. Bom, depois de toda essa discussão, tostão e chame do que você quiser, nossos, nossa review do capítulo 11 de Percy Jackson e Último Olimpiano, vamos agora parar... Alas ou Não, não vamos. Mas se você tiver interessado em reescutar, reouvir, ouvir novamente uma aula de Kiron sobre o Minotauro, eu separei aqui pra vocês que no episódio 4 do Chalé 3 e no capítulo 4 de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, nós temos a aparição do Minotauro e nós aqui do Chalé, no episódio, fazemos a aula de Kiron sobre o Minotauro. Então quem quiser ir lá e ouvir, eu tinha separado até a
2: minutagem, mas agora eu esqueci qual é porque eu não anotei, então, vocês procuram lá. <risos> e a Visas vai colocar no dia que lançar o episódio, ou nos dias seguintes, ela vai fazer a repostagem de, de, da aula de Kiran, porque a gente postava também no Instagram. Ela vai fazer a repostagem lá. Uhum. E aí vocês ficam atentos.
0: Então, fiquem atentos aí. E com isso, nós vamos para o... solstício de Verão!
2: E no Solstice de Verão de hoje eu vou começar comigo mesma, porque temos percabete muito fortemente nesse capítulo, meu Deus do céu.
1: <risos> Se segura, vou Tá ela, acontecendo,
2: respira. hein, galera? Tá acontecendo. Respira, amor. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou me controlar na próxima saga, mas tudo bem.
1: <risos> ah, no primeiro livro a gente passa bem, no segundo é, que a gente fica triste.
2: Exato. Mas <risos> tipo eu vou escolher o momento percabete que eu peço, pede um beijinho, porque finalmente estão, está sendo dito em, em alto e bom som que o, o Percy quer ficar com ela. então tipo, Mas ela não dá o braço a torcer, porque né? tem que... que... Tem que se valorizar, se fazer de difícil. Exato! É isso, então, meu momento é o percadete. E qual que é o seu momento, amor?
1: Não, a minha parte favorita dessa parte do, do, do combate em si é o, a batalha do Percy e do Minotauro. Eu achei que ia ser uma puta batalha, um puta duelo a primeira vez que eu li. E eu fui completamente pego de surpresa, com uma humilhação. Foi o perstigando chegando, irmão. Toma aqui, toma atento, tome porra aqui e vá pra casa. Foi maravilhoso, eu sempre gosto dessa parte. É muito boa. É muito boa mesmo.
2: E a sua, Tiwi? É, eu acho
0: que a minha parte vai ser uma parte para pra mim é muito marcante. Porque eu me lembro demais de pensar durante anos sobre essa parte da Annabeth sentir o ponto fraco do Percy, tipo, alguma coisa, falar para ela que ela tem que proteger aquilo. Então desde que eu li pela primeira vez, quando eu tinha tipo 12 anos, ou 11, ou sei lá quantos anos eu tinha, enfim, eu penso constantemente nessa parte, por causa disso, tipo, dela ter... Perdão, porque no começo eu era muito novinha, então... ela é, eu não entendia direito, eu ficava tipo, como assim ela sentiu, ela isso, só aquilo, tipo, sabe? E aí, conforme eu ia pensando, 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 eu fui chegando em várias conclusões e isso acaba sendo uma parte muito marcante pra mim. Nem só de... Ah, é percabete. Tá, é bonitinho, mas não é pelo fato de ser percabete. Foi pelo que me levou a pensar, sabe? É, eu pensei muito nessa cena, muitas vezes. A imagem
2: dessa cena que o pessoal desenha, que tem a Anabete se interpondo, o Percy mandando ninguém tocar nela. E o seguinte é. que é... Quando o Percy tá com ela e ele conta pra ela sobre o ponto fraco, são partes que me, que me remetem muito às imagens que o pessoal fez dessa parte, então tipo... É, parte, né? Sim, então é uma parte muito emblemática que, tipo, ela acaba aumentando mais a união entre o Percy e a Beth, porque agora... Não é simplesmente algo que aconteceu com o Percy, que fez que a Beth apareceu pra ele. Ela tá sentindo que ele precisa dela naquele momento, então é interessante.
1: É interessante que ele até fala que não tinha porquê ela se interpor, sendo que ela viu que muitos golpes de espada mal pegavam e machucavam ele. Mas ela se interpôs naquele. naquele
0: específico que ia Sim, acertar o ponto foi Exato, Exato. Muito
2: bom, tive, gostei de ser pouco. Mas,
0: mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu já trago lá de trás, essa, essa cena. Algo que eu fui percebendo, lendo o capítulo que eu queria trazer pra cá, como só também, foi a construção da morte do Michael Hill. Porque a gente começa o capítulo com o Percy chegando na luta, vendo um campista sendo arrastado por um, é, é, com o um infernal... A gente desce e já encontra de cara com o Michael e o falando vamos todo mo todos morrer, mas mesmo assim, tipo, lutando com um sorriso no rosto e tal. É, eles conseguindo, tipo, derrotar o Minotauro, o Percy passando a faca em todo mundo, passando espada em todo mundo. Depois, briga com o Cronos. O Michael tá ali, tipo, a gente vê a Ana Beth se machucando, mas ela fica viva. E aí, de repente, a gente vê o Michael ali, vai, Percy, não sei o quê, blá, blá, blá. Percy vai faz, dá tudo certo. E aí, quando ele olha, o Michael não tá mais lá, então o Michael morre. Então acho que toda a construção desse capítulo, que é oficialmente o primeiro capítulo de batalha e de guerra, eu acho muito boa. E aí, por mais que tenha tido muita coisa que eu não gostei no, na, na própria batalha em si, eu acho que essa construçãozinha da, da morte do Michael Hill foi, foi legal. Sim. A única coisa que eu gostaria mais era de ter tido um pouco mais do Michael Hill pra gente nos, nos outros livros pra morte dele ter um pouco mais de peso, entende? Porque eu ainda reclamo muito dessa questão de não ter peso nos personagens que o Riordão mata, porque ele coloca os caras lá pra morrer, tipo, sabe? O Michael Yu entrou nesse livro, porque um outro campista de Apolo morreu no livro passado. Então, assim, é, é, é meio que isso, tipo, o cara, o Lee Fletcher morreu na Batalha do Labirinto, Aí Sim. entrou o Michael Hill, o Michael Hill troca duas palavras com o Percy e depois morre também. Então, assim, é, é, eu, eu, eu não sinto tanto a morte dele por causa disso, que eu não tinha tanta proximidade. Então, acho que nisso o Riordão podia melhorar. Mas eu acho que toda a construção do capítulo para ter no final a morte dele foi muito boa. Concordo.
1: Eu acho que todos esses campistas que aparecem tem pouco tempo de tela, de, de livro. todos eles são tão interessantes... Que você fica, tipo, pô, queria ver mais dele. Que nem o Michael Will, ele aproveitando e se divertindo na batalha. Eu queria ver como é que ele é no dia a dia. Tipo, como é que ele é quando tá com os irmãos Irmãs. Com os irmãos Ele tá lá, tipo, treinando, Irmões. lutando. Como que ele é?
2: Irmões.
1: Irmões? Caralho,
2: irmãos irmãos Caralho, tava falando, falando, irmão. duas vezes.
1: Eu fiquei fanho na primeira, fanho errado na segunda. Eu queria
2: ver ele
0: como líder, por exemplo. Eu queria ter tido a visão do Lee Fletcher como líder... E depois como o Michael Will entrou como líder, porque Sim. normalmente, tipo, sei lá, a pessoa cresce e vai embora do acampamento. Lógico, nunca
2: foi dito isso pra gente, mas parece que é isso que acontece. É, é, mas É, que o Beckendorf ia entrar na faculdade no próximo ano. Exatamente. Então, tipo, ele e a Silene iam sair dali. Sim. E, tipo, alguém ia substituir ele como líder do chalé
0: sem ele ter morrido. Ele só ia embora. Ia viver a vida dele. Só que... De repente, o seu irmão morre e você tem que assumir a posição que era dele tipo, dois minutos atrás. Que foi o que aconteceu com o Michael Yu. Então, eu queria ver, por exemplo, essa troca de líderes, sabe? Porque, por exemplo, com o filho de Dionísio, o... Pollux. O Pollux. Yu, um o Pollux tipo, quando, era só o Pollux e o Castor. Então, quando o Castor morre, é muito diferente. Porque o Pollux... É o que sobrou. É... simplesmente, se, se vê sozinho. E é isso. Agora, o Michael Yu e o Lee Fletcher é uma troca de lideranças porque alguém morreu. Então, eu queria ter visto isso, por exemplo, no final do livro passado, pra quando chegasse agora e ele morresse de novo, já ia ter um outro peso. Sabe? Porque a gente esquece que o irmão dele morreu no livro passado e ele entrou Sim. agora. Tipo, a gente não tem ele, não tem então fica, fica quase sem peso, A sabe? gente
1: esquece até o nome de quem substituiu, Charles Stewart. A gente nem lembra o que, que o Jake faz, quem que é o Jake
2: Sim Exato Então assim, com essa, um pouquinho de críticas Um pouquinho de momentos bonitinhos Um pouquinho bo... momentos marcantes Mimos,
0: percabete
2: Exato, a gente finaliza o nosso solstício de verão O podcast ele é lançado semanalmente
0: às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, grupo do Facebook podcast, e e-mail. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagem de íris e compartilhar o podcast com seus amigos. E também, gente, não esqueçam que agora a, a, a Tiwi manda para a Visas a minutagem das mensagens e a Visas deixa isso lá na descrição, então você que não gosta muito das mensagens você pode clicar para ouvir diretamente o episódio, os nossos tostões e, e afins. Exato. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com seus amigos, vou, vou vir aqui me indigar, vou me indigar like. Dá like na nossa publicação no Instagram, compartilha, comenta, Exato. faz tudo isso. Não deixa minha mãe falando sozinha, gente. Porque a mãe é a única
2: que vai lá deixar a palminha. Deixa você e a sua palminha Vão também. Vamos lá falar com a Tia no Twitter. Responda a Tia no Twitter.
1: Responda. Exato. Ela fica solitária. Só a gente responde ela.
2: No caso, só eu. Você nem tem Twitter. E vocês <risos> podem mandar mensagem pra gente também
0: através do Instagram caso alguém queira mandar mensagem pra, pra, pra Tiazinha, pra vizinhas,
2: Exato. pro Breninho. É.
0: Até pra Galadriel. Pode mandar mensagem pra Galadriel. Gente, manda foto do gato de vocês. Vai deixar o dia da, da Visas muito mais feliz. Concordo, vai mesmo. Então assim, segue a gente nas redes sociais, conversa lá com a gente, a gente tá sempre respondendo vocês. Hoje mesmo eu vou postar de novo outros origamis que eu fiz, então corre lá pra ver. Esse foi o capítulo de hoje. Espero que tenham gostado e voltem aqui pra nos ouvir na
2: semana que vem. E tchau! Tchau, gente!
1: Tchau, tchau!